0: 3, 2, 1.
1: Und damit herzlich willkommen im Spielekeller, Folge 101. Dennis, wir haben die Bude voll. Jo. Alle, die uns letzte Woche hoffentlich gehört haben, wissen, was heute passiert. Ähm, für uns ist, ich glaube, sind zwei Stunden vergangen, knapp von der letzten Aufnahme bis hierhin. Also jo. schön, dass alle wieder da sind. Ähm, ja, ich würde jetzt einfach dich nicht fragen, wie es dir geht. In nee, der Annahme, dass sich in zwei Stunden nicht viel in deinem Leben verändert hat.
0: Lass mal Smalltalk weg. Dominik und Marco sind mit am Start.
1: Genau. Guten Abend. Guten Nachmittag. Guten Tag. Ja. Hallo zum zweiten Mal.
2: Moin zusammen. Hi.
0: Oh, du hast auch ein gutes Marco Mikrofon an.
2: <lacht> ja, mittlerweile anscheinend. Könnt ihr mich gut hören, ja. Ja, super. Schön. Ja, wir haben... Also, wir haben... Ja, bright up. Also ja.
1: ich, keine Ahnung, ich hau da jetzt einfach voll drauf. Ähm, wir haben ja den Dominik vorgestellt, letzte Woche, für uns gerade eben, weil wir tatsächlich mit euch beiden über das Agenturgeschäft reden wollen. Das heißt, heute ganz grober Leitfaden, auch schon mal vorab, wir sprechen über Agenturen. Da greifen wir auch Dominik nochmal auf, mit äh, Lagadère Sports, dann Sport5 so ein bisschen. Marco, wir hatten mit dir ja auch schon mal sehr ausführlich darüber gesprochen, Du hast natürlich den Background von den Freaks, dann jetzt diesen kurzen Stopp bei G2 Esports, äh, Sales-Partnerschaften, auch voll dein Ding. Und ihr habt euch jetzt dazu entschlossen, gemeinsam eine Agentur zu gründen, namens Bright Up. Und ja, wir werden heute über den Markt, über die Agentur und über euch sprechen.
3: Sehr gerne.
2: Sehr gerne. Ist genau ein Jahr, glaube ich, zurück, oder? Als wir auch aufgenommen haben. Dürfte jetzt wirklich so genau zwölf Monate sein. Die, die ja, Zeit Haben wir alles geplant. Natürlich.
0: Das Timing war ja mit euch ganz eng abgesprochen, wann ihr, wann ihr announcen dürft, damit wir jetzt hier ein gutes Timing hinkriegen. Äh, ich habe ja, übrigens, ich weiß nicht, ob es durch... nur mir um gerade so geht, ich habe gerade so ein komisches Gefühl von, ich habe Druck, alles jetzt in dieser Folge zu fragen und irgendwie an Infos rauszuhauen, weil die Zeit, wir haben, wir haben uns eigentlich schon so eine Stunde 20 eingeplant und dann harten Anschlag. Ich habe aber dieses Gefühl, gerade jetzt müssen wir Gas geben. Kein Smalltalk, ja, mal. lass mal übers
1: Wesentliche
3: hau, reden. Ma, hau
0: mal durch. Komm, ich fange an. Darf ich anfangen? Ich fang an. Ich muss Bring erst los. fragen, dann
1: darf ich anfangen. Oh, eine Agentur in diesem E-Sports-Klima. Warum? Also, ne, Spaß beiseite. Wir haben ja vorhin noch darüber gesprochen, dass natürlich so ein bisschen der Tenor ist, oh, ne, jetzt in diesem schlechten E-Sports-Klima noch eine Agentur zu gründen. Der Markt ist sehr voll. Wir haben ja auch schon für uns so ein bisschen beschlossen, dass der Markt eigentlich gar nicht so schlecht ist. Ähm, wollt ihr da einfach mal ein bisschen Kontext geben? So, warum gründet man eine Agentur im aktuellen Klima?
2: Okay, Fall. Fall. Fang du gerne an, Dominik.
1: Okay, ähm, warum gründet
3: man? Ähm, es war ein Ping-Pong. Da fehlt jetzt so mein letzter Stopp noch mit Sportfall von da können wir gleich drauf eingehen. Aber ich glaube, also um das erstmal ganz allgemein zu beantworten, der Markt ist da, der Markt bleibt da und der Markt wächst weiter ganz normal, sogar fast exponentiell. Und ich glaube, ich, ich glaube in der Folge mit Karl war das irgendwann von einem halben Jahr oder sowas. Er hat das als Hype-Touristen bezeichnet Und ich sehe es eigentlich jetzt gar nicht alles so schlimm, weil ich bin schon immer irgendwie in dieser Szene, wie gesagt, unterwegs. Ähm, zumindest seitdem ich in der Arbeitswelt bin. Und sie ist halt da und sie ist ein Bestandteil. Und Gaming an sich als Hobby per se, als Medienkonsum, ist ja da. Und von daher, wenn wir jetzt mit Marken sprechen, wenn wir weiter gucken, wie, sie entwickel wie entwickelt sich der Space, dann glaube ich auch, dass das Medium Gaming egal ob es jetzt Mobile, e sports ähm, Ingame advertising wo auch immer die Schnittpunkte zu, zu Marken sind, oder auch einfach Twitch-Advertising, das wird bleiben, weil es ist einfach ein riesengroßes Hobby und von daher gehört es einfach in den Marketing-Mix von großen Unternehmen und ich glaube, da docken wir an. Ähm, du kannst es als e titulieren, aber ich glaube, der spannendere Punkt ist dahinter die Gaming-Welt und wo wir uns da genau aufstellen, wie wir da uns weiter ausbreiten, das sind Punkte, die wir gerne besprechen können, aber der Markt ist da. Also das ist, glaube ich, unumstritten.
0: Du meintest Karl Kuhn wahrscheinlich dann?
3: Ja, Karl. Richtig, Karl Hans, von äh, Jungformat.
0: Ganz liebe Grüße gehen raus, auch ans Weltall. <lacht> Kleiner Insider, würde er verstehen.
3: <lacht> Sehr gut.
0: <lacht> ja.
3: wir sind, was hat er gesagt? Wir sind jetzt die ähm, Menschen, die hier den äh, Asteroid überlebt haben, richtig? Also irgendwie war das doch.
0: Ja. Er hat ja diese so Analogien es. und so, wo das herkommt. Okay, ich habe ihn letzte Woche Freitag getroffen und äh, irgendwann hatte der den Weltraumblick, deswegen aber gut. Ja, gut.
1: Ja, Wir haben ja gerade den Einschlag überlebt.
0: Ja,
3: genau richtig. Also, Wie gesagt, also ich glaube, der, der Markt ist da und äh, das ist nicht das Problem. Das Problem ist eigentlich nur, dass ähm, es viel Irreführung, ein paar schlechte Deals gab, ähm, viel Investorengeld, wodurch einfach falsche Geschäftsmodelle aufgebaut wurden. Also ich glaube, da spielen auch extrem viele Faktoren und ich glaube, wäre nicht dieser Hype entstanden, es wäre sogar besser gewesen und ich glaube, wir hätten dann einfach ganz langsam gleichmäßig nebenbei gewachsen und es wäre halt im Marketing-Mix oder so angekommen. Also die Ansprechpartner, die ich bei Brands habe, also sorry, jetzt kommen äh, die Gamer, mit denen wir aufgewachsen sind, in Entscheiderpositionen. Also jetzt sprechen wir nicht mehr mit dem Junior-Marketing-Manager, der seinem Boss erklären muss, dass Gaming relevant ist, sondern jetzt ist mein Ansprechpartner plötzlich Head of Digital oder Head of bla bla bla. Und das ist jetzt eigentlich der spannende Punkt und der Markt wird nicht weggehen. Also wir werden irgendwo im Marketing-Mix erscheinen. Ich glaube, wenn eine, Mar eine Marke komplett Gaming ausklammert, verliert sie verdammt viel Zielgruppe. Also das ist so mein Gesamteinstellung dazu. Marco, warum hast du Bright-Up gemacht?
2: Ja, also erstmal alles, was du gesagt hast, ist richtig. Äh, stimme ich dir voll zu, auch weiterhin. Ähm. Ich betitel's es mal als Krise, ja, ich finde das ist viel zu, viel zu negativ, das Wort ist in dem Fall, aber äh, ich glaube, einer der Gründe war eben auch, da wo Krisen sind oder wo eine Krise ist, gibt es auch viele Chancen und Dominik und ich glauben, da eine Chance oder mehrere Chancen gesehen zu haben. Äh, ich glaube, der der Spruch, der der passt ja ganz gut rein. Ähm, der Markt wächst, der Markt ist weiter da, alles das, was Dominik auch gesagt hat. Ich glaube, diese Art Konsolidierung, die gerade stattfindet oder die letzten Monate da war, da habt ihr beide ja auch schon viel in dem Spielekeller hier drüber gesprochen war sicherlich auch irgendwo notwendig oder es war klar, dass das irgendwann passieren würde. Ich habe Chris, du hast ja mal damit äh, gesagt, du sagst seit zehn Jahren gefühlt, da kommt jetzt bald äh, die Konsolidierungsphase, mhm. jetzt ist sie tatsächlich mal da. Ähm, und wenn wir auch jetzt mal vom E-Sport sprechen, natürlich auch hier heute, ich glaube, es sind viele andere Industrien ja genauso gerade, die schwierige Zeiten durchleben. Ich gefühlt, die ganze Welt durchlebt gerade schwierige Zeiten wegen verschiedener, auch, auch nicht so schöner politischer Themen, die da gerade auf der Welt passieren. Ähm, aber wir glauben weiter an unsere Industrie. Ähm, da ist ganz viel möglich. Und da werden wir sicher auch heute darauf eingehen, auch so ein bisschen die Konkurrenzsituation ähm, zu uns jetzt auch, mit unserem Kern, den wir anbieten. Aus unserer Sicht ist auch nicht so richtig da. Da gibt es auch noch genug Platz äh, aus unserer Sicht. Und ja, da versuchen wir das jetzt eben in unserem Netzwerk und unserer Expertise.
1: Das wäre jetzt auch tatsächlich ein bisschen die nächste Frage gewesen, also zumindest die Richtung. So, Was hat euch denn jetzt aber dazu bewegt, auch wirklich zu gründen? Also nicht euch eine Agentur ja. irgendwie anzuschließen, sondern wirklich zu so sagen, okay, wir haben jetzt so viel Expertise, wir haben jetzt das Know-how, wir haben das Netzwerk und du hast gerade von diesen Chancen ähm, gesprochen, die du gesehen hast oder die ihr zusammen gesehen habt. So, Was war dann so der ausschlaggebende Punkt zu sagen, du, wir machen es einfach selbst?
2: Ja, ich mache mal weiter, Dominik, dann kannst du diesmal ergänzen oder, oder, oder was noch dazu hinzufügen. ist ein sehr komplexes Thema tatsächlich, ich glaube du Chris hast es eben auch schon mal angesprochen, nur ein Jahr G2 oder was, oder Dennis, ich weiß es gar nicht mehr, ähm es war alles gar nicht so geplant, ne, wie das immer so im Leben ist. Ähm, ich glaube, das darf ich hier auch sagen. Das ist ja was, was wir auch gerne in der Öffentlichkeit irgendwie mittlerweile teilen. Das war Ende letzten Jahres. Ähm, da kam Dominik auf mich zu, der mir mitgeteilt hat, dass er potenziell sportfrei verlassen wird, ähm, sich gerade im Markt ein bisschen umhört. Und da ähm, haben wir uns zusammengesetzt, äh, weil er ein bisschen Input von mir haben wollte. Ähm, was mich damals super gefreut hat. Wir kennen seit über zehn Jahren jetzt ähm, waren jetzt aber jetzt, würde ich sagen, nicht so, so eng, sondern wir haben uns respektiert, waren immer sehr offen miteinander und kannten uns eben und da haben wir halt gesprochen und so ein bisschen dann ganz am Ende kam dann so, ja und ich habe noch eine Option, ich könnte mich auch selbstständig machen ähm, und wie wir es auch bei uns im Announcement so ein bisschen reingenommen haben, dann haben wir ein bisschen geblödelt, zumindest damals war hat es sich ja so angefühlt, ach ja, dann machen wir das zusammen und Gründung war ja auch immer mal einer meiner äh, Träume ähm, und letztlich über diese ganzen Monate, als wir uns dann wirklich damit beschäftigt haben, weil uns das eben nicht aus dem Kopf ging, dieses Gespräch, obwohl wir eigentlich äh, wieder getrennte Wege gegangen sind und gesagt haben, nee, ne, ich bin halt bei G2 gerade sehr happy, habe da gerade erst angefangen und bin da eigentlich nicht hingegangen, um nach einem Jahr wieder abzuhauen. Ähm, wie gesagt, ging das nicht aus den Köpfen raus, haben wir uns eben weiter zusammengesetzt und haben uns ausgetauscht, auch über die nicht so einfachen Themen und was ist, wenn es mal so läuft oder wenn das nicht funktioniert, wie ticken wir da eigentlich? Ähm, und das hat alles irgendwie geplatzt, äh, gep gepasst. Und, ähm, ja, die, die Chancen, die wir einfach gerade sehen, ist, dass, das habe ich ja letztes Jahr auch schon mal in diesem Podcast gesagt, ich glaube, wir sind beide, ähm, Verkäufer im Herzen, wir lieben den Verkauf, ähm, machen wir jetzt gefühlt beide seit einer De ja, Dekade quasi jeweils in unterschiedlichen Bereichen oder unterschiedlichen Unternehmen ähm, und wir wollen eben auch dieser Industrie helfen. Ich glaube, das ist auch das Einzige, wenn mich jemand gefragt hätte, was was hat dir bei G2 gefehlt? An sich gar nichts, ein ganz toller Arbeitgeber, es war eine absolut geile Zeit, viel zu kurz jetzt letztlich. Ähm, was mir vielleicht gefehlt hat, dann auch gerade im letzten Jahr, als es dem E-Sport-Gaming-Markt nicht so gut ging, zumindest in der Presse wurde eher negativ berichtet als alles andere, habe ich schon dieses Gefühl gehabt, so, boah, ich muss, ich möchte helfen, ich möchte mitgestalten. Habe mich ja dann auch so ein bisschen diesen ganzen Thema E-Sport-Vision Deutschland angeschlossen, wo Dennis ja auch mit an Bord ist, weil ich da zumindest ein bisschen Input geben wollte. Und das ist das Einzige, was mir so vielleicht ein bisschen gefehlt hat, mehr Gestaltungsspielraum, mehr bewegen können. Und dann kam dieses Gespräch mit Dominik und wir haben einfach gemerkt, so unterschiedlich wie auch sind, so gleich ticken wir dann eben doch, auch mit dem, was wir machen wollen, eben auch helfen. Das klingt vielleicht ein bisschen naiv, wir können natürlich nicht jedem helfen. Wir sind noch ein kleines Team, aber zumindest am Anfang vielleicht Ausgewählten. Und ähm, ja, wie gesagt, wir haben uns die Marktsituation angeschaut. Ähm, da können wir gleich vielleicht ein bisschen ja im Detail drauf schauen, aber so viel Vermarkter, sage ich mal, gibt es da draußen nicht, die wirklich einen Fokus auf E-Sport Gaming gelegt haben. Natürlich den großen Player Sport5, da kommt Dominik her, aber die meisten anderen Vermarkter, die es da gibt, ja, die sind hier und da mal aktiv im E-Sport-Gaming, ähm, aber nicht wirklich fokussiert. Dann gibt es ein paar globale Player. Ich denke da jetzt an CAA, ähm, was das ganze Ride-Global-Thema angeht. Aber die sind eben sehr global getrieben oder teilweise auch in US. da sehen wir uns jetzt zumindest im US-Bereich gerade eben noch nicht. Ähm, ja, wen gibt es denn da sonst? Und äh, viele brauchen Hilfe. Wir sehen ganz viele Assets, die aus unserer Sicht unglaublich attraktiv sind. Ähm, und aber leider nicht ganz gut ausgeschöpft werden gerade oder nicht gut vielleicht vermarktet werden. Und da wollen wir mit der Expertise rein, da wollen wir unterstützen und helfen und glauben auch daran mit unserem Netzwerk, dass wir da helfen können. Ich bin jetzt ein bisschen gesprungen. Ich gebe mal vielleicht an Dominik ab, als wenn er was hinzufügen will.
3: Ja, ähm, ich habe jetzt zwei Notizen gemacht, ähm, um auch reinzuspringen. Ähm, also Gespräche mit Marco ist, glaube ich, so ein guter Anknüpfungspunkt für mich. Ähm, ich hatte mich halt, wie gesagt, irgendwann im Mitte Letzten Jahres entschieden, dass halt Spotify wahrscheinlich nicht mehr die Option für mich ist. Und hatte dann angefangen, mich im Markt umzuschauen, um zu hören, was im Grunde genommen Optionen sein könnten. Aber ich war in so einem Dilemma, dass, also einmal gibt es nicht viele gleichwertige äh, Vermarkter. Also Spotify, was wir da erreicht haben, ist ja unglaublich. Also ist ein großes Team, können wir auch gerne mal gleich, wie gesagt, darauf eingehen. Ähm, bin sehr stolz darauf und das ist auch eine, ja, eine tolle Errungenschaft. Aber es war halt nicht mehr mein Weg und ähm, wenn ich jetzt den Weg eingeschlagen hätte, zu einem anderen Vermarkter oder zu einem anderen Medienhaus zu gehen, wo ich auch Angebote hatte, dann wäre es dasselbe von vorne gewesen. Es gibt zwei Szenarien entweder ich bin nicht erfolgreich, denn es ist ein Zwei-Jahres-Stop, der gut bezahlt ist, oder ich bin erfolgreich, dann baue ich etwas potenziell auf, was enden könnte für mich ähm, wie Spot 5 im Grunde genommen. Also, dass ich mich da einfach dann unter gewissen Aspekten nicht mehr hundertprozentig wohlfühle oder dass ich eine Entwicklung nimmt, die ich nicht mehr mit steuern kann. Ähm, also das ist so der Hintergrund, ähm, was so die Entscheidung sind. Dann hatte ich im Grunde genommen mir Angebote angeschaut, vor allem aus der Szene, also einfach Gaming-Agenturen, Entertainment-Agenturen, ähm, in die Richtung mich entwickelt. Es waren tolle Angebote dabei, aber ich hatte irgendwie nicht so etwas, wo ich das Gefühl hatte, dass es so genau das. Und ich bin dann auf zwei Optionen sehr weit gekommen, wo ich gesagt habe, okay, das passt. Und dann gab es nebenan eigentlich immer einen, der mich belagert hat oder zwei Personen, die mich belagert haben und gepusht haben, halt ähm, doch mal was eigenes nachzudenken. Also nachdem sie gehört hatten, dass ich halt offen wäre, wenn so neue Sachen anzuschauen, waren halt Hendrik und Johannes da von Instinct, ähm, die gesagt haben, sei doch mutig, mach das. Also Hendrik, der im Grunde das gemacht hat, aus Freaks rausgegangen ist, was eigenes mit Henning und äh, Hanno aufzubauen, der hat halt unglaublich viel auf mich eingewirkt, hat gesagt: Sei doch mutig, du hast kein Risiko. Das Risiko tragen wir oder tragen im Grunde genommen deine Geldgeber, die im Grunde genommen dir ermöglichen, sowas aufzubauen. Und dafür ähm, probiere es aus. Du baust dir was eigenes auf, du kannst alles vermischen, was du hast: Gaming-Kultur, Sales-Kultur. Guck, wie weit du kommst, wenn du glaubst, dass das irgendwie übereinanderlegbar ist. da hatte ich halt im Grunde genommen, ich glaube, sechs, sieben Jobangebote, wo ich mich aus wo ich hätte was aussuchen können, was erstmal. Krass klingt in der derzeitigen Situation, aber es ist halt Sales. Sales wird momentan gesucht ohne Ende und alle wollen irgendwie, ja im Grunde genommen die Leute, die einen Track Record haben, die sind, glaube ich, relativ gefragt auf dem Markt. Und dann habe ich immer wieder das Gespräch gesucht zu neuen Leuten, also zu Freunden, zu Businessleuten. Wie würdest du dich in meiner Situation entscheiden? Und das absolut Komische war, dass natürlich viele in ähnlichen Positionen sind und ich dann dort auch wieder Jobangebote bekommen habe oder halt gefragt, komm doch zu uns, mach doch dies. Und ich wusste nicht mehr, wohin. Ich wusste, ich habe keinen richtigen Rat bekommen oder sonst wie. Und dann habe ich Marco getroffen und dachte, mit Marco kann ich ganz offen sprechen, der ist bei G2, der ist glücklich. Da wird nichts passieren, der wird mir einen richtig guten Rat geben. Ich weiß, dass ich sogar mit Chris in der Zeit ein Gespräch auch noch hatte. Und ich, ich wusste nicht, wohin. Ich war wirklich so ein bisschen, ja. Und dann kam Marco und dann war Marco, der im Grunde gesagt hat, boah, Selbstständigkeit wäre mein absoluter Traum. Also das wäre was, würde ich sofort machen. Ich weiß noch nicht, wie ich starten soll. Und ich war überhaupt nicht auf dem Trip, weil ich bin eigentlich so die typische Nummer zwei, ich pushe gerne, ich bin zu chaotisch, zu schnell wechselnd, ich suche neue Horizonte. Und das ist, glaube ich, für eine alleinige Geschäftsführung nicht so das Optimale manchmal. Ich weiß nicht, wie ich mich entwickeln werde, wie auch immer. Und Markus für mich halt, auf gut, Deutsche Bank, der ist eine Konstante, der ist halt sehr ruhig, sehr strukturiert. Und so kenne ich ihn halt aus dem aus dem Kosmos. Auf der anderen Seite, Marco kenne ich halt, wie er schon selber gesagt hat, jetzt seit 13 Jahren sind es übrigens, weil er hat irgendwann 2011, 2012, bei mir halt bei Razer gepitcht, da war er ESL-Verkäufer und hat mir gesagt, dass ich in ESL investieren muss. Also daher kennen wir uns ursprünglich. Und dann hat sich das so nebeneinander hergezogen. Also ich wusste immer, was er macht, weil ich halt mit Michael auch relativ eng war. Da war dann Marco als Zwischenstopp, dann ist er jetzt bei G2, wo Albon und Rummer sind. Also es war immer so Überschneidung und ich wusste immer, wie Leute über ihn denken, aber ich habe nie mit ihm gearbeitet. Und dann fing halt ein Austausch an. Also so ist es im Grunde angefangen. Und wir haben halt gemerkt, dass wir unglaublich ähnlich an Kunden rangehen aber komplett verschiedene Arbeiten und komplett verschiedene ähm, Akquise-Methoden haben. Und das ist das Spannendste an dem ganzen Konstrukt, weil wir haben dasselbe Verständnis für eine Partnerschaft, aber wir haben unterschiedliche Arbeitsweisen, also sowohl vom Charakter her als auch in der Akquise. Und das ist etwas, wo ich halt das Gefühl habe, ich kann unglaublich viel wieder lernen, ich will immer lernen. Und gleichzeitig können wir etwas bauen, wo wir beide Bock drauf haben, dass das Ökosystem unterstützt, was wir so lieben. Also was, 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 wo wir davon überzeugt sind, dass es funktioniert.
1: Dann lass uns einmal vielleicht kurz den Kreis schließen, nur dass wir das gemacht haben. Ähm, du hattest ja deine Phase noch bei Lager der Sports und Sport5, Dominik. Magst du vielleicht einfach nur dann auch als Überleitung einmal erklären, was du da noch gemacht hast und welche Themen da quasi gebaut wurden? Und dann können wir ja von da aus direkt in Bright up überführen.
3: Sehr gerne. Ähm, ich kann das probieren und ich möchte jetzt, wie gesagt, auch wieder das, was ich aus der letzten Folge gesagt habe, ähm, ich versuche das ein bisschen abzuschwächen und wenn es irgendwie interessiert, dann können wir es gerne noch im Detail ausführen. Aber ich versuche jetzt neutral rauszugehen, einfach um niemand auf die Füße zu treten. Ich arbeite da nicht mehr, ich bin da halt nicht mehr angestellt. Von daher, ich erzähle gerne so ein bisschen die Geschichte und Detailfragen, gucken wir mal, wie wir so also durchkommen. Ähm, also generell, ich, wie gesagt, bin bei Riot raus, bin ähm, von Moritz Altmann dann im Grunde genommen rübergezogen worden ähm, zu Sport5, damals Lager er Sports. Habe dann im Grunde genommen, glaube ich, eigentlich die Grundidee damals meine Anstellung, dass ich helfe, so ein bisschen den E-Sport-Kosmos oder Gaming-Kosmos zu durchblicken und zu schauen, mit wem könnte ein Vermarkter eigentlich arbeiten. Also Sport5 hatte damals ja schon längst angefangen. Leider. Die haben schon seit anderthalb, zwei Jahren sich das Thema angeschaut, haben versucht, das intern zu platzieren, strategisch zu machen. Das ist ja nicht so, dass ich irgendwie gekommen bin und es hat angefangen, sondern das waren vier Leute, also Koi Eckert, André Fleckel, Thomas Ottel und Boris Altmann, die das gepusht haben intern unter der ganzen Hand und Schutz von Roland, äh, Roland, Robert Müller, Entschuldigung. Ähm, und das war im Grunde genommen so der, der Kern. Und dann bin ich dazugekommen und habe versucht halt ein bisschen zu erklären, was könnte für Marken spannend sein? Wo finden die besten Partnerschaften statt? Wo kriegt man das Beste für sein Geld? Wo sind die meisten Eyeballs? Also im Grunde genommen, das war so mein erster Job, weil ähm, Lager der Sports kam aus der klassischen Sportvermarktung. Das heißt, das Erste, was sie sich angeschaut haben, waren Teams. Und als ich eingestiegen bin, hatten sie SK, Unicorns, ich weiß gar nicht, wie noch alles, im Grunde hat man versucht, die ganze LEC und die großen Ligen zu Monopol, also Monopol sich dazu ziehen, Entschuldigung, ähm, die im Grunde genommen frei waren, weil man gesehen hat als Vermarkter, man, die ganzen Top-Assets sind frei. Aber die Top-Assets im E-Sports sind meiner Meinung nach nicht unbedingt die Teams, weil die rechte Lage anders ist, also es gibt einfach Medienrechte etc., ein bisschen verschoben, ähm, sondern aus meiner Sicht sind halt die Wurzel alles übel, sind Publisher und danach sind, glaube ich, Event-Organizer, wo die Eyeballs sind, wo die Teams spielen, sind halt für Marken unglaublich interessant und spannend. Ähm, Leider Sports war auch schon auf diesen Wegen, hat auch schon da erkundet, deswegen war auch die Brücke zu Riot da, wo ich war. Aber da konnte ich halt Türen öffnen. Das heißt, die ersten zwei Monate habe ich eigentlich nur Türen geöffnet. Ich habe Blizzard vorgestellt, ähm, ich habe versucht, die Verbindung zu Riot enger zu bauen. Ähm, das war so der, der Start von allem. Und das erste große Projekt, was wir gemacht haben, neben halt weiteren Brokerage und die, den ersten Deals aus der Struktur, war halt im Grunde Riot und ich, da ich meine enge Verbindung hatte, ich hatte schon dreieinhalb Jahre auf der UACS gearbeitet, ähm, war dann so, dass ich im Grunde genommen auf Albon im Büro gewartet habe und äh, gehofft habe, dass er sagt, er hätte Bock mit uns zu arbeiten. Und dann habe ich mit Albon im Büro gesprochen, an einem seiner ersten Arbeitstage bei Riot, habe ihm erklärt, was ich jetzt bei Lager Sports mache, was meine Vergangenheit ist, dass ich vorher schon Sponsorship bei Razer gemacht habe, dass ich so ungefähr weiß, wie Partnerschaften aufgebaut sind und, ähm, gegenüber saß ein sehr erfahrener Mensch, der für Coca-Cola gearbeitet hat und für Havas gearbeitet hat und sonst wie. Und dachte sich wahrscheinlich, was will der Jungspund? Der hat keine Ahnung von Brand Marketing. Hatte ich auch nicht. Aber ich hatte das Glück, ihn zu treffen. Und letztendlich hatten wir vertauschte Rollen, weil ich saß plötzlich in der Agentur und er saß beim Publisher. Und ich musste für ihn eigentlich eine Türen aufmachen oder wir als äh, Lagadère. Und er hat sie mit Brand Expertise nach Hause gebracht. Aber für mich war das halt das Riesenglück, weil ich konnte von einem Menschen lernen, der wusste, wie man mit Marken arbeitet und hatte mit ihm unglaublich viele Meetings halt. Und gleichzeitig hatte er auch, glaube ich, das Glück, dass er am Tisch immer jemanden hatte, der das Spiel in der Tiefe kannte und den Kosmos in der Tiefe kannte. Das heißt, wir haben eigentlich so ein bisschen Rollen vertauscht bei jedem Meeting. Ähm, dieses Kernteam auf der LEC war im Grunde genommen dann Moritz Altmann, Thomas Ottel, ich von Sport5-Seite und dann Romain Béjar, Nikolas Popov, der jetzt die Vermarktung von der LFL, also Vibedia, ein Partnerships-Team macht. Und Albon, also ein Sechser gespannt, das im Grunde gestartet ist. Und das war unser erstes großes Projekt, was wir eigentlich zum Rollen gebracht haben. Und natürlich Albon steht da als Flaggschiff vorne. Aber wir waren sein Team. Wir haben von ihm gelernt. Wir haben das gebaut. Und auf der anderen Seite, jetzt habe ich so viel bei Albon und LEC geredet. Auf der anderen Seite hatten wir natürlich auf Spot 5 der Seite den Zugang zu den Vertrieblern. Und in meinem ersten Jahr also ich würde mich auch heute, Marco hat eben so lapidar gesagt, wir sind so Salesmenschen. Ich würde mich heute noch nicht als Salesmensch sehen, witzigerweise. Marco ist das viel mehr Salesman. Mhm. Ähm, ich war, habe mich ja als Consultant gesehen. Das heißt, das erste Jahr bin ich wirklich trotz schwangerer Frau und Kleinkind zu Hause, also zweites Kind schwanger und äh, erstes Kind da, ähm, hatte ich 187 Reisetage im ersten Jahr. Also ich bin nur mit Sport5, Lager der Sportsvertriebler hin und her gereist. Also durch quer durch Europa, in Paris und in allen möglichen deutschen Städten hatte ich das unglaubliche Privileg, mit Unmengen von Sportvermarktern, also Vertrieblern, von Kunde zu Kunde zu tingeln. Und als der E-Sport-Nerd oder Geek oder was auch immer vorgestellt zu werden, der einem die Welt erklärt. Und ich glaube, ich habe auch nicht alles perfekt gemacht und wahrscheinlich auch ein bisschen Hype mit kreiert oder was auch immer. Aber ich habe versucht, ehrlich zu, zu bearbeiten und dadurch auch wieder weiter in das Netzwerk gesteht. Und ich hatte halt das Riesenglück auch zu sehen, wie unterschiedlich Vertriebler verkaufen. Also von dem, der die Deals auf dem Bierdeckel macht, bis hin zu der, der in 40 Slider vorbereitet für den Ersttermin. Und ich glaube, da konnte ich mir überall so ein bisschen was nehmen. Ja, Und das ist dann so durch und durch gegangen. Ich bin dann halt immer mehr in tiefer in Sales reingerutscht, wurde immer mehr zum Eigenvertriebler, habe dann die Marken aufgebaut, die ein lager der damals nicht bearbeitet hat, also alles Endemische, von Razer über, keine Ahnung, HP und, ich weiß nicht, alles in die Richtung halt. Das war so das Kerngebiet, mit dem ich bei Sales angefangen habe. Aber auch da, es war ja irgendwie so Kontakte der Kontakte und Freunde und Consultants. <lacht> ähm, das war nicht wirklich Sales, sondern es war irgendwie so, ja, Netzwerken. Und da habe ich dann angefangen, eigene Deals zu machen. Das heißt, ich habe dann damals, keine Ahnung, Nvidia und PUBG Global Championships gemacht oder Dota Disney Major mit äh, damals noch Markus Holzweg AMD oder Epos. Also das ist so mein Einstieg gewesen eigentlich in den Eigenvertrieb. Ähm, und gleichzeitig dann halt das Privileg gehabt, bei anderen mitzugehen, und die Deals zusammen mit Albon zu, zu steuern und hinzuleiten, wie ein Pringels in die LEC, zum Grunde genommen, also Vertriebler von Spot 5, der, ist, oder, der das aufmacht, den Kontakt, ich, der auf E-Sport-Seite berät, und dann kommt ein Albon-Prozess rein und macht daraus eine, eine Aktivierung, eine Partnerschaft, ein ganzheitliches Bild für eine Brand. Und so war der Prozess damals. Und da haben wir Foodlocker reingeholt und Pringles reingeholt und alles Mögliche in die Richtung. Und ich selber bin dann halt auch größer geworden, also von, den, von dem, wie ich das den Kosmos verstanden habe. Und habe da halt globaler gearbeitet nebenbei, so Brokerage-Betrieben auf den endemischen Marken. Das heißt, keine Ahnung, ja drei oder vier habe ich HP und die LCK gemacht. Oder also mit dem koreanischen Sport5-Kollegen dann zusammen. Aber ich habe die Marke dahin gebracht. Er hat mir dann geholfen, das vor Ort dann nach Hause zu bringen. Oder ein T1 Steel Series war ich auch zum Beispiel. Oder HyperX European Masters. Also es hat sich so alles in die Richtung skaliert, dass ich viel Endemisches gemacht habe, weil das irgendwie so frei war in der Vermarktung weltweit. Und nebenbei habe ich dann halt auch angefangen, Marken anzugehen, die nicht typisch Sport gebucht haben. Also ein Ferrero zum Beispiel macht fast gar kein Sportmarketing. Und dann habe ich das auch als, also im System gesehen, dass das im CRM frei war und habe da mich reingegraben, weil ich das halt für ein Gaming-Fit gesehen habe. Das heißt, dann kamen irgendwann non-endemische Deals dazu, wie Ferrero und Prime League oder Chupa Chups und K-Corp oder Chupa Chups und Excel. Das sind so Brücken, die ich dann angefangen habe zu bauen und zu ja, so ein bisschen in Sales einzusteigen oder tiefer da reinzugehen. Ähm, ich glaube immer noch, dass es kein klassisches Sales ist bei mir, sondern sehr viel halt einfach, ich liebe dieses Thema und ich könnte jetzt nicht einfach Sales in einem anderen Thema sein, aber ich verstehe das in der Tiefe und ich glaube, das nehmen ja halt viele Brands ab und ich versuche da auch wirklich nur das zu verkaufen, was ich selber zu verste also, was ich verstehe. Ich bin auch kein E-Sports-Experte, ich bin Experte für bestimmte Titel und für bestimmte Ecken des Kosmos, aber genau das macht, glaube ich, aus, wenn man so etwas nur berät, dass es auch werthaltige Partnerschaften sind und die meisten meiner Partner sind eigentlich noch drin. Also das kann ich glaube ich mit Stolz behaupten. Ja, und das ist also, so, wie mein Werdegang war.
1: Ich finde auf jeden Fall äh, 187 Reisetage, ähm, ja. wenn man die mal hatte, alter Vater, das ist, klingt das klingt wie eine Zahl, das ist extrem viel. Vor allem, wenn du eine Familie zu Hause hast und also ich weiß, da war jetzt sehr viel Kontext dabei, ne, der super war ich, das ist jetzt einfach nur gerade so hängen geblieben, ich finde das ist, das ist halt echt absurd viel. Ähm, vor allem unter den Bedingungen. Ähm, ich würde jetzt sagen, Hut ab, wir wollen ja gar nicht immer so krass zelebrieren, dass man irgendwie nur so hustelt und unterwegs ist, aber ich stelle mir das extrem schwierig vor, ähm, so viel unterwegs zu sein mit
0: Familie zu Hause.
3: Ich also, sorry, du hast mal den Schön. Nee, nee, nee,
0: nee. antworte erstmal.
3: Also ich will dazu zwei Sachen sagen. Erstmal, ich hätte das nie machen können ohne meine Frau. Also allein schon alles nebenbei zu machen, Kinder und Familie und Haus und allem, das funktioniert nicht, wenn das halt irgendwie im Hintergrund alles ruhig ist. Ähm, und das Zweite ist, es ist kein Hasseln. Also Hasseln ist für mich irgendwie, wenn du, keine Ahnung, so stelle ich mir das vor, wie in so einem dummen Hollywood-Film, wo der Jurastudent irgendwie 80 Stunden macht, damit er sich überhaupt beweist und nur Kaffee kocht. Ich habe immer was gemacht, was mir Bock gemacht hat. Das, das hat sich nicht nach Arbeit angefühlt. Also keine Ahnung, ich bin zu einem Meeting mit L'Oreal nach Paris gefahren und saß sechs Stunden im Zug. Ja, ich hätte auch einfach chillen können oder diskutieren können, ob das Arbeitszeit ist, aber es hat mir Bock gemacht, dann auf LinkedIn Kontakte hinzuzufügen und weiter zu pushen, zu überlegen, Berichte zu lesen, gucken, wie die ESL momentan Partner einbindet. Keine Ahnung, das, das fühlt sich alles so nativ. Das ist ja keine Arbeitszeit. Also für mich ist es keine Arbeitszeit und ich glaube auch, dass manche Leute 30 Stunden arbeiten können und effektiver sein können als andere, die 60, 70 Stunden angeben und für mich ist ja. Arbeit, solange Arbeit keine Arbeit macht, hat man das Richtige gefunden. Also ja.
0: Allerwichtigste Frage, bei 187 Reisetagen, wo hast du denn dann versteuert? Nicht mehr in Deutschland, oder? Also nein, ist das ist nicht da so, wenn man die Hälfte des Jahres <lacht> woanders ist, dann kann man woanders, also,
3: also zwei Sachen. Einmal, äh, die meisten Reisetage waren in Deutschland. Weil Ach so, okay. Ja, äh, ja dann habe ich nichts gesagt. Und ähm, im System erfasste Reisetage. Das heißt ja noch nicht mal, dass ich überall geschlafen habe. Ich, ich war ja so idiotisch. Ich bin morgens um fünf aufgestanden, um dann um sieben an Hannover Flughafen zu sein, um dann in London um neun zu landen, um dann irgendwie zu, keine Ahnung, Brand XY zu fahren, das Meeting zu halten und um 16 Uhr wieder im Flieger zu sitzen, nach Hause und wieder zu Hause zu schlafen. Weil ich meiner Frau gesagt habe, ich versuche, so oft es geht, nach Hause zu kommen und nicht irgendwo anders
1: zu sein. Also und das eigene so. Bett ist immer am schönsten. Äh, genau, Aber ich wollte ja. gerade sagen, eigene das, eigene, das eigene Bett ist auch immer noch am geilsten. Ja. Aber dann lass mich doch kurz einmal die Brücke zurückschlagen. Das heißt, ihr habt jetzt, du bist jetzt eine Brechstange, du machst die ganzen Türen auf, du kriegst die Leute begeistert, ähm, hast dann auch immer mit Leuten gearbeitet, die es dann ja auch ne, letzten Endes mitverkauft haben. Ähm, Marco, Bright Up, ne? was ist was ist euer Fokus? Also E-Sports Gaming ich, nehme ich jetzt erstmal mit aus dem Kontext, aber worauf seid ihr fokussiert? Ähm, und was schaut ihr euch vor allem an im Ökosystem? Also habt ihr da schon bestimmte Felder, die ihr besetzen wollt? Oder macht ihr jetzt erstmal tendenziell alles im Bereich E-Sports Gaming? Welche Services habt ihr quasi dahinter?
2: Ja, absolut. Ähm, ja, also wie du gesagt hast, der der Chor, und das ist ja nun mal auch unser, unser Kern, ähm, wo wir unser Netzwerk haben, ist halt eben E-Sport und Gaming. Das wollen wir vor allem natürlich jetzt äh, beackern, sage ich mal. Aber wir haben auch gesagt, wir nennen das ein bisschen angrenzende Entertainment-Formate. Schauen wir uns auch sehr gerne an. Heute Abend, ihr habt es eben schon mal angesprochen, startet die Baller League. Die wäre jetzt für mich zum Beispiel angrenzend. Da ist Eintracht Spandau mit dabei, wie viele wissen. Da sind verschiedenste Influencer aus unserer irgendwie Industrie mit dabei. Finden wir, finde ich, ein super spannendes Format. Ihr wisst auch, es sind viele Influencer, die eigene Events mittlerweile auf die Beine stellen. Ich mir jetzt mal eins weil ich einfach ein riesen Dart-Fan bin. Äh, es gibt auch Influencer-Dart-Events oder letztes Jahr hatte Henno eins gemacht. Ähm, Finde ich zum Beispiel auch mega spannend für Marken. Es ist immer noch irgendwie äh, irgendwo connected mit Gaming, äh, vielleicht weniger E-Sport, aber zumindest mit der Gaming-Branche. Ähm, das sind für mich diese oder für uns diese angrenzenden Formate, die wir uns irgendwann angucken. Und was da mal irgendwann dazukommt, schauen wir mal. Ne? Also wir sind jetzt gerade am Anfang. Jetzt gerade ist nochmal ganz klar, E-Sport, Gaming, diese angrenzenden Themen, ähm, die wir vielleicht beackern wollen. Aber mal schauen, wo wir in ein paar Jahren oder auch äh, kürzer noch äh, ja, reinschauen. Dominik, hebt die Hand, vielleicht will ich noch was kurz hinzufügen, bevor ich weitermache. Dominik. Ja,
3: ganz kurz, noch, Also für mich ist halt, wir sind keine per se E-Sports-Agentur. Also dieses, dieses, dieses Schlagwort E-Sports, was so gehypt wurde, es ist halt ein Gaming-Kosmos. Und in diesem Gaming-Kosmos hängen eine Menge Influencer, die auch andere Interessen haben und die es dann dadurch widerstreuen. Und ich glaube halt, wir wollen, also ich habe zumindest einen Anspruch für mich und ich glaube, genau deswegen haben wir dieselbe Verständnis, ist halt, mit Marken zu sprechen, zuzuhören, wie sie momentan mit dem Thema Generation XYZA umgehen und schauen, welche Anknüpfungspunkte sehen sie da? Was machen sie bereits? Wo können sie knüpfen? Und da möchte ich eigentlich nur unser Netzwerk nutzen von Marco und mir, um zu schauen, auf der anderen Seite, was für Produkte gibt es gerade, die selber es nicht schaffen, überhaupt laut genug zu sein, dass es bei Marken ankommt. Und da gibt es so unglaublich viele geniale Sachen. Also Dennis hat jetzt schon ein, zwei Brücken in der letzten Woche gebaut für mich, die, die ich mega spannend finde. Und wenn ich dann sehe, dass auf solchen Produkten gar keine Partner sind, ich, ich muss nicht mal in irgendeine Konkurrenz zu Spot5 oder zu irgendwem treten, um einfach nur im Ökosystem geniale Deals und geniale Pakete zu finden, die, die man Marken unterbreiten kann. Und das ist eigentlich so für mich, das, was Marco eben als angrenzende Bereiche benannt hat. Davon gibt es genug. Es gibt so unglaublich tolle Projekte mit genialen Reichweiten, wo die Veranstalter glücklich sind, wenn einfach zwischen 10.000 bis 500.000 mehr in die Kasse fließen, um das Projekt nicht nur zu refinanzieren, sondern halt alle noch einen Obolus extra kriegen. Und da wollen wir unterstützen. Auf beiden Seiten Mehrweite leisten, den einen mehr Geld in die Tasche zu schaufeln, die es vielleicht gar nicht erwartet haben und auf der anderen Seite brand side opportunitäten aufzeigen, die sie gar nicht auf dem Schirm haben können. Und das ist, glaube ich, so der Anknüpfungspunkt zwischen E-Sports, Gaming, Influencer, Musik, Sport, was auch immer, aber sehr, sehr Kern-Gaming natürlich.
2: Genau, also was wir uns eben jetzt gerade auch anschauen, das ist ja auch etwas, was wir, ähm, oder wo wir die Fahne hochhalten wollen, ist dieses äh, objektive Beratung äh, möglichst neutral. Ähm, wir werden trotz alledem auch mit ausgewählten Rechtehaltern, wie wir sagen, enger zusammenarbeiten. Äh, wir wählen diese Rechtehalter eigentlich ausschließlich danach aus, ähm, ja, dass sie entweder schon eine Art Marktführerschaft haben oder besonders auch, ähm, wie soll ich sagen, entwicklungsfreudig sind, äh, sich Innovationen anschauen ähm, oder wo wir einfach auch der Meinung sind mit dem, wo wir glauben, was wir einschätzen können mit der Expertise, die wir ähm, hoffentlich haben, ähm, da sehen wir einfach etwas, da sehen wir ganz viel Potenzial, das ist gerade unterrepräsentiert, da sind äh, viele tolle Möglichkeiten, vielleicht mit Marken auch was aufzubauen. Bauen. Das hat mich halt immer schon interessiert, ganz oft neue Produkte oder wo auch ich gesagt habe, hey, das ist ein Produkt, das hat Potenzial und ich sehe da eine Marke ganz bestimmt drauf und die versuche ich jetzt zusammenzubringen, weil man da einfach was gestalten kann vielleicht von Anfang an und dann fängt man eben auch mal klein an und entwickelt es eben gemeinsam. Das wird so ein bisschen der, der, die erste Hausaufgabe jetzt sein, aber wie Dominik auch schon gesagt hat, der erste Schritt für uns ist jetzt gerade unser Netzwerk aktivieren zu unserer ja, erneuten Überraschung eigentlich. Nicht, dass wir damit auch die letzten Monate nicht drüber gesprochen haben. Aber wir merken auch jetzt in den ersten Wochen unser Netzwerk oder unser Netzwerk überschneiden sich gar nicht so viel, wie wir auch vielleicht dachten. Sehr unterschiedlich tatsächlich, was für uns erstmal positiv ist, weil wir noch mehr Potenzial haben, als wir dachten aus unseren eigenen Netzwerken gerade. Und jetzt fangen Gespräche an. Ich glaube, Dominik und ich haben diese Woche die Kalender schon voll mit Terminen, sowohl digital als auch persönlich. Und wir wollen jetzt A, zuhören. Das ist ja auch ein Thema, das wir Letztes Jahr in meinem Podcast mit euch hatten. Zuhören, verstehen, was brauchen Marken gerade, ähm, wo drückt der Schuh, ähm, was ist überhaupt auch möglich in der aktuellen Zeit. Das ist ja nun mal ein Thema, haben wir eben auch schon mal angesprochen. Und dann schauen wir in unserem Portfolio, sage ich mal, A, diese Rechthalter, die ich angesprochen habe, mit denen wir etwas stärker zusammenarbeiten passt es da vielleicht oder und das ist, kann auch passieren, bei denen passt es eben gerade einfach nicht rein und dann wollen wir eben diese Objektivität wahren und sagen, gut, dann ist es eben etwas ganz anderes, wo wir aber auch Connections zu haben und versuchen dort eben die Brücke zu, zu bringen. Immer mit dem Ziel, dass wir langfristige Partnerschaften bauen. Ich glaube, dafür stehen wir beide auch, wenn man sich so unsere Historie anschaut, wo hoffentlich alle Seiten, nicht nur die Brands und auch der Rechtehalter glücklich und happy sind. Und eben auch, genau, einfach mal klein anfangen und dann über die Jahre, über die Monate aufbauen. Und du hattest ein bisschen gefragt, Chris, so was sind so unsere Services? Das kann vieles sein im Sinne von immer um dieses Thema auch dann natürlich Vermarktung, Beratung. Wir nennen uns Agentur, wir sind aber keine Kreativagentur. Wir sind keine Strategieagentur. Da gibt es viele tolle Agenturen auf dem Markt, mit denen wir auch wiederum zusammenarbeiten möchten. Wenn ein Kunde genau das benötigt, haben wir potenziell in allen Bereichen zwei, drei Top-Adressen an der Hand, die wir einfach vermitteln, wo wir einfach sagen, hey, das sind die richtigen für euch, das sind die richtigen Ansprechpartner. Wo wir uns wirklich darauf fokussieren, ich versuche es mal kurz zu machen, bei Rechtehaltern kann das zum Beispiel sein, dass wir überhaupt vielleicht auch mal schauen und uns angucken, was haben sie gerade für Assets? Wie vermarkten die sie gerade? Wie sehen die Pakete aus? Ganz offen und ehrlich, die letzten Monate schon oder jetzt auch gerade viele der Präsentationen, die wir sehen, ja, wo Assets quasi angepriesen werden oder Pakete angepriesen werden, das sind die gleichen Pakete wie vor fünf Jahren. Da hat sich kaum was verändert. Es ist immer das Gleiche drin und das ist auch, ich will gar nicht sagen, äh, schlecht aber wir sind trotzdem der Meinung, es geht besser und auch heutzutage kann man da etwas äh, anpassen und äh, ja, wie soll ich sagen, auch da schon ein bisschen kreativer werden. Das heißt, da können wir uns auch vorstellen mit der Expertise oder Laurin, habt ihr ja vielleicht auch gesehen, den wir jetzt als ersten äh, Mitarbeiter Nummer eins quasi mit an Bord haben, dass wir Rechtehalter auch beraten, wie kann man ein richtig gutes Offering eigentlich aufbauen, wie sollte eine Präsentation aufgebaut sein, wie sollten Pakete aufgebaut sein, wie sollte man auch vielleicht Marken betreuen im Alltäglichen. Vielleicht da die Seite und eben auf der anderen Seite, kundenklassig oder Markenseite, ja, zuhören, verstehen, was brauchen sie gerade oder ist das Thema E-Sport Gaming, Randgebiete interessant und dann eben mit der neutralen Brille die richtigen Rechte ausarbeiten, heraus äh, äh, ja, schreiben und die letztlich anzubieten und auch zu erklären, wie könnte man dort einsteigen, wie kann ein Paket aussehen, äh, was dann auch die Ziele hoffentlich ähm, ja, erreicht, äh, die ihr uns gesetzt habt oder die ihr euch setzt und so eben vermitteln. Das war so vielleicht der Chor jetzt am Anfang. Kann da noch mehr zukommen? Ja, auch da, ne, zum Beispiel das Management von so einem Kunden im Alltag. Es gibt viele Rechtehalter, die keine Partnermanager haben oder diese Abteilungen nicht haben. Ähm, auch da haben wir viel in unserem Netzwerk, wo wir uns vorstellen könnten eventuell, auch hier eher ausgewählt, vielleicht für manche Marken oder für manche Rechtehalter, so dieses Daily Management von einer Partnerschaft zu, zu übernehmen, um dann auch das Maximale rauszuholen. Das ist aber wahrscheinlich eher so für den zweiten, dritten Schritt ähm, oder je nachdem, was für ein Bedarf auch da ist.
0: Erstmal vielen Dank für den Kontext. Ich glaube, das hilft schon mal ungemein, um mal zu skizzieren, was denn euer Aufgabenfeld ist, das ihr euch selbst schaffen möchtet und auch in den Markt mit reintragen wollt. Ähm, außer ihr wollt noch was dazu sagen, würde ich jetzt nochmal zurückgehen. Wir waren nämlich vorhin bei Dominik an einem Punkt, wo wir schon so ein bisschen über Gründung, Risiko, warum nicht Selbstständigkeit, ähm, da würde ich da eigentlich gerne nochmal anknüpfen, weil dann können wir da den Weg nochmal gehen. Ähm, Du hast, Dominik, was mir in den Kopf geblieben ist, du hast irgendwann gesagt, ja, warum nicht selbstständig machen, äh, wenn, du hast Hendrik, glaube ich, genannt und Johannes, wenn die beiden Jungs mir sagen, hey, komm, das Risiko liegt bei den Investoren, äh, ne, du kannst dich auf deine Arbeit konzentrieren, geilen Scheiß machen. Kannst du mal kurz vielleicht die Konstellation, die ihr beiden da habt, vielleicht auch mal ein bisschen erklären, wie sieht das denn aus, ganz konkret?
2: Ja,
3: sehr gerne. Also Risiko natürlich, ähm, wir haben nicht das Verständnis, dass das Risiko bei der Holding liegt und wir machen gar nichts, sondern im Gegenteil. Man, das Größte, was mich, was mich davon abgehalten hat, war halt ähm, was Finanzielles. Also Marc und ich, ich glaube, da muss man jetzt nicht äh, viel rein inter interpretieren, aber bei dem, was wir geschafft haben, haben wir uns halt eine sehr vorteilhafte Position in der Arbeitswelt ähm, erkämpft. Ähm, und wir sind beide in Sales verwandten oder sales Salespositionen gelandet, wo natürlich immer sehr schön. Leistung gegen Kosten abgerechnet werden kann. Das heißt, wir haben beide, glaube ich, nicht die schlechtesten Gelder gehabt. Ähm, für mich war es ein Riesenschritt gedanklich, einfach das wegzuwerfen und einfach Save Money wegzudämmen, um dann neu zu starten. Vor allem, wenn man gerade ein Haus gebaut hat und voll mitten im Leben steht, warum soll man dieses Risiko eingehen? Äh, völlig egal, wie viele ähm, bereits Geschäftsführer mir erzählen, das ist mittelfristig das Beste, was du machen kannst oder es ist es besser, äh, diesen Risikoschritt zu gehen, statt den ETFs anzulegen oder was auch immer. Also was für interessante Gespräche ich hatte, alles gut. Aber für mich war es halt, das hat mich davon abgehalten. Also ich wollte nicht diesen für mich gefühlt Rückschritt machen, in ein Risiko gehen, wenn ich in einer Safe-Bubble gutes Geld verdienen kann. Und ja, mein Arbeitgeber verdient mehr, aber ich kann mich nicht beschweren, mir geht es verdammt gut. So ungefähr war mein Gedankengang. Und Hendrik und Johannes haben mir im Grunde, also ich sag mal so, wenn es nur ins Geld gegangen wäre, dann hätte ich ja auch einen anderen Job annehmen können oder bei sport bleiben können oder sonst wie, aber mich haben ja andere Sachen gestört und das haben mir halt, also Johannes und Hendrik sehr hart vor Augen geführt und haben wir gesagt, okay, wenn wir geben dir hier eine Chance, dass du dich aushoben kannst. Du kannst deine Kultur bauen, du kannst schauen, wie du kommunizierst, du kannst hinter den Aussagen stehen, die deine Firma machen wird, etc., und ähm, werthaltiger im Grunde genommen das ganze Thema angehen. Also für mich persönlich werthaltiger, völlig, wie das für anders angeht. Aber das war so der ausschlaggebende Punkt. Und wie das Konstrukt jetzt ist, ist es im Grunde genommen, die Holding, also Instinct 3 besteht ja aus verschiedenen Armen. Ähm, die Holding sitzt oben drüber, hat dann die Instinct 3 als Influencer-Agentur, die Zimt ähm, und noch zwei, drei andere Unternehmen unter sich. Und da im Grunde genommen hatte Hendrik ähm, dann angestoßen und gesagt... Wer Teil davon? Komm in die Holding, ähm, wir nehmen natürlich einen Anteil der, der Firma als Anteile, dafür bauen wir jetzt ein Konstrukt, dass du dich finanziell abgesichert fühlst, also so als ob du Angestellter bist, nur halt mit dem Benefit, dass danach dir was gehört. Ähm, und ich hatte aber immer noch eine riesige Angst davor, weil ich halt per se eher chaotisch, flippig, verrückt bin, also vom Gedankengang her und nicht der typische Gründer. Das haben ja auch andere im Netzwerk äh, bestätigt, immer wieder haben gesagt, ey, Dominik, du pusht, du arbeitest, aber du bist nicht der typische Gründer. Ich glaube aber, das ist auch nicht der typische Gründungsweg, weil ich halt auf einem Kissen gründe, in Angründer. Also ich gehe ja nicht in dieses Risiko, in was andere gehen, außer natürlich, dass ich einfach wieder Gas geben muss und dass ich mich beweisen muss. Und mit Marco an meiner Seite und da ist die Brücke zu Marco, ist es einfach so, dass ich jemanden gefunden habe, der, wo ich sofort gesagt habe, ich, also wir müssen gar nicht darüber diskutieren, ob Marco angestellt ist oder nicht, sondern er ist Teil des Ganzen. Und für mich mir geht es da nicht um die finanzielle Bereicherung oder um die alleinige Stimme oder Macht, sondern wenn wir schaffen, etwas zu bauen, was Bestand hat und wo wir, glaube ich, eine ähnliche Ansicht haben, wie wir mit Mitarbeitern, Kultur und allen möglichen anderen Aspekten umgehen, dann kann das echt genial werden. Also dann kann das richtig Spaß machen. Und äh, ich habe eben nur Hendrik erwähnt, aber Johannes ist halt ein Mensch, der hat so viel Emotion, der hat so viel Drive, also der, der ich, ich finde, er liest unheimlich gut und hört zu und gibt wieder. Und also Johannes und Hendrik gleichen sich da auch unglaublich gut aus, also während Hendrik halt hypen kann, kann Johannes relativieren, bauen und äh, sozusagen alles dann konstruieren und dann sind wir halt durch diese, also diese verschiedenen Level gegangen, ich hatte zwischendurch, also währenddessen noch meine anderen äh, Prozesse, also andere Möglichkeiten weiter aufgebaut und ich hatte Johannes zwischendurch sogar einmal offiziell abgesagt, ich habe gesagt, ich mache das nicht, ich kann das nicht, ich traue mich das nicht, das geht nicht und dann im Grunde genommen irgendwann hat es halt Klick gemacht. Johannes ist dran geblieben, hat Argumente geliefert, hat mir eine Million Fragen beantwortet und dann sind wir da gelandet, wo wir jetzt gelandet sind. In einem Konstrukt aus Holding, Marco und mir. Mit ähm, einer Absicherung, mit einem Cashpool, den wir im Grunde benutzen können. Marco und ich haben beide den Anspruch, diesen Cashpool in keinster Weise irgendwie auszunutzen, sondern voll stabil zu werden und dann halt weiter zu striven. Und momentan habe ich ein sehr, sehr gutes Bauchgefühl. Also es macht Spaß. Also wir, wir haben das Brandnetzwerk, wo das Geld sein muss und es ist einfach da, weil es ist Marketing-Geld immer auf alle Fälle da. Wir müssen es halt nur zu uns leiten und auf der anderen Seite haben wir genug Rechtehalter, die brennen und die coole Projekte haben. Und das müssen wir jetzt einfach schaffen, auf die Straße bringen und das in so schnell wie möglich. Und das ist so das Ziel, was wir machen.
1: Wir haben das ja mit dem Hendrik damals auch so besprochen. Er hat ja ein bisschen erzählt, wie die ne Instinct 3 aufgebaut ist mit den einzelnen Ventures. Habt ihr da denn jetzt eine Erwartungshaltung auch an euch, dass ihr, also Agentur werdet zum Beispiel für eine Eintracht oder dass ihr Clients ranholt für eine Zimt oder für Brave. Also seid ihr jetzt quasi auch die Go-To-Agentur für die existierenden Ventures oder ist das ein nettes Add-on, wenn es funktioniert, ist aber gar nicht die Erwartungshaltung?
3: Also ich springe da mal drauf, weil das war tatsächlich so der Anfangsdiskussion, die ich mit Hendrik und Johannes hatte. Ich habe keinen Grund gesehen, eine Instinct Holding 3 zu gründen, also erstens, es klingt total bescheuert, sowas mal zu sagen, ich hatte das Angebot schon von zwei anderen Investoren vorher, also mich selbstständig zu machen, aber ich habe es da auch abgesagt. Und ich habe mit Hendrik und Johannes einfach ein unglaublich gutes Bauchgefühl, also einfach wie sie mit ihrer eigenen Company umgehen, was sie für Ansätze haben etc. Ich finde das spannend. Ähm, was aber vieles entscheidende war, sie sind auf meine Forderungen eingegangen. Also ich habe von Anfang an gesagt, ich werde nicht eine Instinct Holding gründen, wenn ich jetzt per se nur Instinct Assets bevor, also bevorteilen muss oder sondern als erstes stellen muss. Für mich ist es halt, der Markt funktioniert, der Gaming-Markt, wenn ich neutral verkaufen kann. Weil da draußen einfach verdammt viele geniale Produkte sind. Wenn ich jetzt auf einem Produkt gefärcht werde, dann bin ich nicht mehr der beste Erste Ansprechpartner für meine Brands. Also wenn ich jetzt einfach der Instinktverkäufer werde, warum zum Teufel sollen denn noch Endemic-Brands mit mir sprechen oder ein Ferrero mit mir sprechen oder sonst so wie? Das macht keinen Sinn. Das heißt, ich muss mir eine gewisse Neutralität bevorhalten. Ähm, auf der anderen Seite die Instinct hat coole Assets. Also Eintracht Spandau ist eins der coolsten Assets, wenn es um Reichweite und E-Sports-Verknüpfung geht. Also das kann man smart lösen. Ich glaube, Marc und ich können da auch noch mehr Werte leisten, wie wir das dann noch mehr brandmäßig ausrichten können. Es sind große Ambitionen dahinter, es sind coole Köpfe dahinter, es sind schöne Projekte. Also das in der Portfolio zu haben, schadet nicht. Also da einen Zugriff drauf zu haben. Aber man muss auf der anderen Seite sagen, Sport5 macht ja auch die Vermarktung von der Eintracht offiziell. Also das ist halt, da sind Überschneidungen. Wir wollen da gar nicht in andere Gehege rein, sondern wir wollen unseren Platz finden. Und alles Geld, was wir zur Holding bringen, ich glaube, das macht den Case für die Holding schöner, weil selbst wenn wir negativ laufen, aber wir bringen Geld in die Holding, na klasse, also da müssen wir nicht drüber diskutieren, ob Marco und ich weiter indirekte Angestellte bleiben mit einem negativen Geschäft für uns selber. Das kann ein Case sein. Aber der eigentliche Anspruch ist, dass wir dem Ökosystem helfen und vielleicht einer Instinkt helfen, wie sie ihre Assets noch brandgesteuerter ausrichten und vielleicht Kreativkonzepte entwickeln, die mit unserem Wissen vielleicht auf Brands besser passen, also dass wir die Tools verbessern und sie auch selber nutzen, aber wir haben in unserem Leitsatz oder in unserer Partnerschaft festgehalten, dass wir neutral agieren dürfen. Wir haben keine Verpflichtungen gegenüber der Holding. Und das war uns beiden wichtig. Und das ist, glaube ich, auch der Ansatz. Und ich freue mich, dass Johannes Hendrik das verstehen, genauso sehen und unser Wissen auch eher für ihre anderen ja, Firmierungen halt nutzen können.
2: Marco,
1: wie hast du denn diesen. Ja. ja, hau rein, Dennis.
0: Ach so, ich dachte vielleicht Marco von seiner Seite vielleicht auch nochmal ein bisschen was dazu.
2: Nee, super gerne. Ähm, ich glaube, das ist ein Thema, was ich eben auch ähm, zu kurz quasi gehalten hatte. Ähm, vielleicht ganz kurz dazu. Ähm, diese Konstellation war eben das, was für mich auch so spannend war. Ne? Nachdem ich eben äh, dann eben nur jetzt ein Jahr bei G2 war und das eigentlich anders geplant hatte, ich glaube, was mir immer gefehlt hat für diesen Schritt, war tatsächlich der eine Partner, auf den ich mich zu 100 Prozent verlassen kann. Und ich glaube, solche Leute findet man äh, nur sehr selten. Und bei Dominik hatte ich eben genau das Gefühl, vor allem, als wir uns dann auch nochmal privat getroffen haben, an einem Sonntag zum Frühstück bei ihm mit äh, Family quasi, die Frauen mal zusammengebracht haben, dass sie sich mal austauschen und so weiter. Ähm, das war dann eben da auf einmal, ähm, dann die Vision, die, ich sag mal, äh, die Chancen, die wir sehen und Instinkt 3, und das muss man ganz klar sagen, Hendrik Johannes, ähm, die haben uns hier einfach was geboten, was, glaube ich, wirklich aus meiner Sicht ähm, irgendwo ein bisschen Once in a Lifetime war. Ähm, eine finanzielle Sicherheit, das war auch für mich natürlich wichtig. Auch ich bin jetzt Familienvater. Ich habe in Häuschen hier in der Gegend gegen Köln ganz auf Null fallen oder ganz von vorne anfangen, ist einfach auch mir gerade nicht möglich. Und dann diese Konstellation, dass wir trotzdem neutral arbeiten dürfen, dass wir unser Unternehmen aufbauen dürfen mit der Sicherheit. Nochmal, das ist schon was Einzigartiges gewesen, wo wir dann auch beide gesagt haben, nachdem wir gemerkt haben, A, wir passen gut zueinander, wir ergänzen uns, plus wir haben ein Netzwerk, plus wir sehen da Chancen im Markt, die Konkurrenzsituation ist überschaubar. Plus das dann eben war für uns einfach, das müssen wir jetzt probieren. Ist zwar auf der einen Seite ein bisschen blöd jetzt für mich dann auch, was die Tube anging, aber die Chance kommt so vielleicht nicht wieder oder nicht in dem Maße. Das müssen wir jetzt ausprobieren, vor allem, weil wir wirklich dran glauben. Und ähm, ja, von daher war das einfach eine super, super Mischung, würde ich sagen.
0: Ich würde, Chris, wolltest du, du wolltest nämlich vorher was.
1: Nee, ich wollte eigentlich, ich wollte nämlich genau Marco fragen, wie er diesen okay. Gründungsprozess erlebt hat. Also wie das wie das halt für ihn war, ne? so aus der G2-Brille. Aber ja. das hast du ja gerade alles aufgegriffen eigentlich primär.
2: War nicht einfach, also, das kann ich dir sagen. Ja. Also es gab auch da wirklich schlaflose Nächte und äh, Gewissensbisse auch gegenüber Albor, Sabrina und wie sie alle heißen. Ähm, ich glaube, wir haben uns damals alle sehr gefreut, dass das geklappt hat. Ich habe mich sehr gefreut. es war genau das, was ich gesucht hatte. Und wir hatten, das muss ich auch sagen, also ich zumindest hatte ein geiles Jahr bei G2. Ich würde behaupten, es lief sehr gut. Ähm, das Feedback von der anderen Seite, würde ich behaupten, für beide Seiten war das sehr, sehr gut. Und deswegen war das für mich da Ende letzten Jahres schon echt schwierig, das alles so zu entscheiden. Und meine Frau war erst auch nicht ganz so begeistert, weil ich hatte ja eigentlich einen tollen Arbeitsplatz, einen sicheren Arbeitsplatz, was auch in der Branche gerade oder zu dem Zeitpunkt nicht immer überall gegeben war. G2 steht ja nun mal wirklich im Verhältnis sehr, sehr gut da. Aber der Prozess lief trotzdem eben sehr gut. Und nochmal, es passte einfach alles und manchmal muss man auch diese Entscheidung treffen dann.
0: Hab das noch richtig im Kopf? Deine Frau hat aber auch große Nähe zu Gaming und E-Sport, weil sie selbst ja, in der Branche arbeitet ja, und das ganz gut einschätzen kann.
2: Absolut, das auf jeden Fall. Wobei sie jetzt auch keine Hardcore-Gamerin ist, aber sie ist ja, ja. nur in die Branche rein. Sozusagen. Genau, richtig, ja, ja. Sie kann das ganz gut einschätzen, denke ich, ja.
0: Sag mal, ich spring nochmal zu Dominik rüber. Du hast vorhin ähm, viele Cases als Beispiele genannt. Was hast du in der Vergangenheit so gemacht? Und ähm, wie bist du auch da hingekommen? Wie hast du den Grind losgelegt? Äh, während der Zugfahrt nochmal schön durch LinkedIn gegangen und nochmal Kontakte gecheckt. Oder ich weiß nicht, ob Marco das im Vorgespräch gesagt hat oder ob das vorhin live in der in der Aufnahme war, äh, wo du gesagt hast, du bist dann nochmal bei der Spobus Conference irgendwie nochmal durchgegangen. Ah, das war ein Vorgespräch. Ja. Äh, ich ja. erinnere mich. Ne? Und dann geht man nochmal durch. Man hat halt so diesen 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 Drive und, und man hat Bock und man will irgendwie weiterkommen und überlegt sich halt, wie es geht. Jetzt eine Frage zu alten Arbeitgebern. Ich glaube, Marco, bei dir ist es vielleicht gar nicht so tragisch ähm, oder äh, gar nicht so relevant wie bei, wie bei dir, Dominik. Wie funktioniert denn das, wenn man vor bei dem, dem, einem der größten Sportvermarkter der Welt gearbeitet hat, man an vielen Kunden gearbeitet hat und jetzt in die Selbstständigkeit gibt, gibt es da irgendwelche Klauseln? Gibt es da irgendwas, an das du dich oder ihr euch halten müsst oder kannst du jetzt mit jedem Kunden arbeiten, der dir beliebt? Das wäre so
3: Spannende Themen, die du ansprichst. Nee, generell. Ich bin ja nicht als klassischer Vertriebler eingestellt worden. Ich glaube, das war so das größte Glück. Dadurch habe ich, also, das ist so, gegenteil, ich könnte sogar halt eine Menge Netzwerk mitnehmen. Aber auf der anderen Seite, ich werde nichts Aggressives irgendwie jetzt machen. Brauche ich nicht. Ich bin und bleibe immer nur so der e eSports Ansprechpartner. Und das war ich halt per se. Und, das ist auch, also von meiner Seite nicht, äh, null böses Blut. Also ich wünsche Marcel mit meinen Leuten alles Gute. Also die müssen LEC-Vermarktung weitermachen. Da sind ganz normale Exklusivverträge, das heißt, da kann ich nichts anfassen. Ähm, die Kunden, die sie gewonnen haben oder die Kunden, die ich für Spot 5 gewonnen habe, die liegen jetzt in deren Händen. Also die Deals, die ich gemacht habe und die jetzt zwei oder drei Jahresdeals sind, die läuft, der läuft also die Kommission, die Spotify verdient, läuft in Sport5-Taschen. und Also da ist nichts, was ich jetzt irgendwie mitnehme oder attackiere. Es war ein sauberer Cut. Ich habe bis Ende des Jahres ganz normal für Sport5 die Anstellung gehabt. Und jetzt im Grunde genommen ist ein neues Kapitel. Und ich habe mich da sozusagen ganz sauber, ähm, ich, also was ich vorhin schon mal gesagt habe, in der, also jetzt letzte Folge, aber ich lasse eigentlich nichts Verbranntes hinter mir. Also ich versuche mich immer fair und vernünftig zu verhalten. Ich glaube, da gibt es irgendwie nichts, was man irgendwie eigentlich mir ankreiden kann. Ich hab, schließe jetzt immer noch Deals mit Razer ab ähm, und kre also kreiere Partnerschaften. Ich bin mit dem Christian Hunger gut befreundet und äh, mit Marco Killon spreche ich auf Events. Also das ist so alles, ja, also ich versuche mich da fair zu verhalten, um es auf den Punkt zu bringen. Und Riot muss ich jetzt auch nicht begründen. Mit Riot arbeite ich jetzt seit neuneinhalb Jahren. Also hätte ich da irgendwie verbrannte Erde hinterlassen, hätte ich nicht in der Spot5-Phase mit Riot arbeiten können. Und ich glaube so genauso, ist Spot5, ja, es ist ein Vermarkter. Ich habe eine Gründe, warum wir das so machen, warum ich rausgegangen bin. Ich will gar nicht so tief drauf eingehen. Das Einzige, was ich nur sagen kann, ich bin halt schon immer in der Gaming-Szene gewesen. Und was Spot5 geschafft hat, ist unglaublich. Also wir, als wir jetzt rausgegangen sind, das sind ja knapp 100 Leute. Also Bill Rocket wurde ja mit akquiriert. Das sind, ich glaube, inzwischen auch fast 50 Leute. Also Spot5 sind 50 Leute. Also fast 100 Leute, die man da aufgebaut hat, die nur auf E-Sports-Partnerschaften, Kreativentwicklung und auf allem arbeiten. Da kommen Mark und ich nicht dran. Also da ist nichts, was wir jetzt irgendwie attackieren oder irgendwie in irgendeiner Art und Weise jetzt, wie man Unglück wünschen und der Markt ist mehr als groß genug, um da, glaube ich, parallel zu arbeiten, das Ökosystem zu unterstützen und sich nicht in die Quere zu kommen. Und da auch vielleicht auch nochmal, ich habe ja allein die letzten vier Jahre, von den letzten sechs Jahren, habe ich ja mit Paul Mönnekes gearbeitet, der im Grunde mir das Team Europa geleitet hat, er auf rechthalter -Seite, ich auf sales -Seite. und da haben wir ja Unmengen an jungen Leuten, also fachlich geführt und mit ausgebildet, ich glaube, keiner von denen hoffe ich zumindest, dass sie mir was Böses wünschen. Keinen von denen werde ich jetzt krass die Kunden abgraben. Ich glaube halt, wir sind da jetzt erstmal stabil aufgestellt, dass wir unseren eigenen Kunden haben. Dass wir hoffen, dass wir mit bestimmten Assets halt auf dieselben Kunden zugehen könnten, ohne in die Quere zu kommen. Und wie gesagt, also ich glaube, der Punkt von allem ist, der Markt ist groß genug. Und es haben sich gerade alle ich komme jetzt hier auf Karte zu sprechen, alle Hype-Touristen auf der Kundenseite haben sich rausgezogen. Aber sorry, alle Hype-E-Sports-Experten sind auch endlich jetzt AI und Metaverse-Experten. Also wir haben genug Platz und wir können ganz ehrlich und gut beraten. Und ich glaube, wir sind die besseren Ansprechpartner als viele, die jetzt irgendwie chat -GBT experte und Metaverse-Experte und ich weiß nicht, was Experte sind. Also da, glaube ich, sind wir ehrlich, vernünftig, gut und versuchen jetzt halt, Brücken zu bauen. Und dazu müssen wir auch erstmal den Kosmos wieder besser kennenlernen und offen sein für neue Themen.
1: Also macht ihr keine AI, Metaverse, E-Sports-Kampagnen?
3: Also wenn mich ein Kunde darauf anspricht, habe ich kein Problem zu sagen, wer sich mit den Themen auskennt und dann schicken wir die dahin Und dann nehmen wir uns einen kleinen Schnaps davon, wenn das mal zustande kommt und wenn wir gut beraten haben und in eine gute Bahn geführt haben. Aber ich glaube nicht, dass Marco und ich AI und Metaverse-Experten werden. Da kennen wir bessere ja. Leute.
1: Wir hatten da ja auch drüber gesprochen, dass die Welt auch einfach echt klein ist. Ne? Also um alles, was du gerade nochmal gesagt hast, ganz kurz mit aufzugreifen. Du kannst es dir auch, glaube ich, einfach nicht wirklich erlauben, Brücken zu verbrennen oder verbrannte Erde zu hinterlassen. Weil ne, wie viele Leute ja ständig fragen, haben: hm, kennst du eigentlich den und den oder kennst du die und kannst du dazu irgendwas sagen? Ne, und das, ich glaube, wenn du wenn du wirklich Erde verbrennst, das bleibt halt. Also, ich finde es total schwierig. Schadest weil, du dir mehr? Ich ja, der so. E-Sports-Markt ist sehr klein. Also, die Leute sind immer dieselben Gesichter. Wir hatten das ja in der letzten Folge auch, ne, wie die Leute hin und her springen. Und du siehst sie ja wirklich immer zweimal im Leben. Mehrmals noch, leider. Soll. Oder öfter, ja. <lacht>
0: leider, sagt
3: man leider. <lacht> Nein, aber ich glaube, auf der anderen Seite ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist ja auch das, was sich durchzieht, ne. Also, wenn die, die, paar blöde Projekte geleitet haben oder irgendwie Unfug gebaut haben, das zieht sich halt genauso durch ne? und wenn die dann irgendwie gemeidet werden, äh, gemieden werden, dann ist das halt auch nicht optimal und ich glaube halt eigentlich, dass ja man weiß, an wen man sich wenden kann und das meine ich auch mit Empfehlen, also ich habe gar kein Problem zu sagen, der macht das besser, geht zu dem und dann nimmt man sich manchmal auch keinen Schnaps oder man nimmt sich einen Schnaps davon, was auch immer, das ist mir egal, weil das, es hört sich so also lächerlich an, aber wir haben uns wirklich in das Leitbild, als wir die Brand gebaut haben, reingesetzt, dass wir ganz blöd gesagt dem Ökosystem helfen wollen. Wir wollen unterstützen und wir wollen Brücken bauen. Und das als Vermarkter sagen zu können, ist, glaube ich, teilweise schwierig, weil als Vermarkter musst du erstmal deine Position finden, deine Assets finden, in jedem anderen Space. Aber der eSports- und Gaming-Space ist so offen. Also das ist der Wahnsinn. Also egal, mit wem wir gerade sprechen, ich will jetzt nicht bestimmte Rechtehalter nennen, aber ich hatte jetzt letzte Woche wieder Gespräche mit Rechtehalter. Die bauen Produkte, weil die eine andere Geldquelle haben und wissen gar nicht, was auf ihren Produkten für ein Potenzial für Brands steckt. Aber es interessiert sie nicht. Und dann hatte ich das erste Mal ein Gespräch in meinem Leben, wo sie gesagt haben, ach Quatsch, die Kommission, die ansetzt, ist viel zu niedrig. Wir können da ruhig mehr machen. Wenn ihr uns Brand bringt, das ist für uns ein Mehrwert. Also das sind so Gespräche, die kannst du ja gar nicht in der Sportbranche oder sowas führen. Also, das ist, also ich glaube halt einfach, wir haben Platz und wir können Mehrwerte leisten. Und das ist nicht nur einfach Geld links einsammeln und rechts ausschütten, sondern das ist halt wirklich richtig cooles Zeug für die Community bauen. Ich
0: vermute sogar zu wissen, wer das gesagt hat. Ja, es war
3: eine Brücke, die du gebaut hast.
0: Ja, Überraschung, dass ich nicht Diese Sätze, die kann ich sehr gut einordnen. Ja.
1: Aber lass mal ganz kurz auf das Leitbild springen. Ähm, Finde ich super spannend. Und ich gehe mal davon aus, ihr habt ja eure Werte auch übereinander gelegt und dann geguckt, ne, so, woran glauben wir? Könnt ihr da mal drauf eingehen? Also wenn ich mir jetzt bright up, also vielleicht erklärt ihr den Namen nochmal ein bisschen. Ne? Ich kann es mir denken, aber vielleicht erwähnt ihr das nochmal. Und was sind, was sind eigentlich so eure eure Kernwerte, die ihr gesetzt habt für die Arbeit miteinander und eben aber auch für das Ökosystem.
3: Soll ich? Doch mal, ich mach nochmal ganz kurz. Und dann kann Ach Marco du dann, das genau, füge ich hinzu. Ähm, also wie gesagt, ich habe es in der letzten Folge auch schon mal angeschnitten. Also wir hatten ein Riesenglück. Ähm, Lauren, der jetzt bei uns ja anfängt als erster Mitarbeiter, ähm, der auch in der instinktgruppe gruppe schon drin war, hat er vorher bei mir mit Spot5 gearbeitet. Also es war auch da kein Abwerben, sondern er war jetzt schon bei Instinct, bevor ich da die Idee oder den Beschluss gefasst habe. Aber als er von unserem Projekt gehört hat, war er auch dabei und Feuer und Flamme. Und seine Frau ist Freelancerin für Brand Marketing Und sie hat uns geholfen, diese Brand jetzt innerhalb wenigster Woche aus dem Boden zu stampfen. Und hat uns aus, auf eine tolle Reise mitgenommen, wie wir unsere Werte festlegen, und Vorschläge machen, etc. Und sie ist am Ende mit mehreren Namensvorschlägen, Logo, Farbgebung, alles hergekommen. Es war großartig. Also das war wirklich ein toller Prozess. Christina, Matamata. Matter. matter. Ähm, und im Grunde genommen, der Name steht jetzt im Grunde für Bright Up. Bright Up ist Brands und Rights, also eine Brücke, bauen wir aus diesen beiden Wörtern. Und Up ist im Grunde für unseren Mehrwert. Also das, was wir leisten, ein, ein, eine Aufwertung von dieser Beziehung. Und da wollen wir im Grunde hinkommen. Also, wir sind Brückenbauer. Wir sind nicht der, der die Kreativabteilung macht, oder wir sind nicht die, die Produkte wahrscheinlich entwickeln werden, sondern wir sind wirklich die, die einfach nur zusammenbringen, wo es einfach zu wenig Stimme gibt. Zu wenig Vertriebsleute, zu wenig Berater, zu wenig auf der Markenseite, die sich mit dem Thema in der Tiefe auseinandersetzen können. Der Gaming Space ist einfach zu groß im Hintergrund in einem Schatten gewachsen, als dass man ihn einfach so von Anfang an hätte verfolgen können. Und Darauf können wir vielleicht auch nochmal gleich eingehen. Ich hasse das Wort E-Sport-Experte. Also das, das gibt es einfach nicht. Und man muss einfach wissen, wer für welchen Bereich ein Experte ist, um dann die besten Entscheidungen zu treffen und um die besten Partnerschaften zu finden. Und das kann nur auf Netzwerk entstehen und das kann nur für mich halt also einen Mehrwert leisten, wenn man ganz klar für sich definiert, dass man nicht der Beste ist, sondern offen dafür ist, einfach zu schauen, was in diesem Markt alles verfügbar ist. Ja, und zu den Werten kann ja Marco vielleicht noch ein bisschen mehr.
2: Sehr gerne, ja. Ähm, so ein bisschen auch, was das Unternehmen angeht, wofür dann wir auch stehen wollen, für uns selber natürlich, aber auch für alle Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, die dann irgendwann mal bei uns hoffentlich ähm, mit dabei sind. Ich glaube, die Herausforderung, die wir haben, da haben wir auch viel drüber gesprochen, ist, dass wir nun mal ja, eine Art Vermarktungsagentur sind. Das heißt, wir sind natürlich automatisch, ähm, und das wollen wir auch sein, performanceorientiert. Wir wollen Leistung zeigen, wir wollen... Äh, coole Sachen äh, bringen und jeder, der im Sales arbeitet oder schon mal gearbeitet hat, und da kennt ihr euch ja auch ganz gut aus, weiß, wie das so ist. Ne? Es ist ein toller Lied irgendwie, tolle Gespräche, da will man noch was zu Ende machen und dann vergehen die Stunden und auf einmal hat man wieder viel zu viel gearbeitet. Ähm, und da wollen wir und da kommt sicherlich das Thema Familienväter und Co. auch mit rein. Ich glaube, da werden uns jetzt viele für naiv halten, als neue Gründer auf das Thema Work-Life-Balance zu achten und so weiter. Aber das ist uns tatsächlich wichtig, also nicht nur für uns beide als auch dann junge Gründer. Wir wissen natürlich beide, dass wir sicherlich mehr machen werden als manch andere und das ist auch, glaube ich, voll okay. Das wollen wir beide auch. Uns wird es aber eben sehr, sehr wichtig sein. Und deswegen haben wir auch über viele Dinge gesprochen. Was wollen wir tun damit, äh Unsere, unser Team ähm, eine gute, wenn man es dann eben so nennen möchte, Work-Life-Balance, äh, den Begriff nochmal nutzen möchte, äh, hat ähm, ja, Performance ja, aber eben auch Auszeiten, Urlaub, ähm, eben nicht zu lange am Tag arbeiten. Ich habe es auch ein Thema im E-Sport Gaming, mh, was auch zu oft zu kurz kommt. Das wissen wir, glaube ich, auch alle. Ähm, klar, wir sind eine sehr fast-paced Industrie. Ähm, nochmal, wir brauchen Leute, die umsetzen wollen, die etwas nach vorne bringen wollen, die diese Motivation haben. Wir wollen, aber eben auch sehr darauf achten, weil wir auch beide schon Erfahrungen gemacht haben, ähm, wo es aber vielleicht zu viel war. Ähm, ja, dass einfach jeder, der hier bei BrightUp arbeitet, auch ja seine Auszeiten hat, sein Wochenende hat, sein Abend hat, seinen Feierabend hat und so weiter. Ich glaube, da werden wir beide schon sehr hinterher sein. Ähm, ob das dann immer für uns beide auch im gleichen Maße gilt, das werden wir sehen. Ähm, aber wir versuchen zumindest auch da ähm, für unsere Familie weiter gut da zu sein. Ähm, und ich glaube, ein weiteres Thema. Ähm, ist uns beiden sehr wichtig, und ich glaube, jeder, der jetzt auch schon mit mir gearbeitet hat, ähm, ist dieses Thema transparente Kommunikation, Ehrlichkeit, äh, Professionalität einfach. Ähm, da liegt uns beiden sehr viel dran, und da kann ich jetzt auch vor allem auch für mich sprechen, einfach eine, eine offene Kommunikation, ähm, nicht nur intern, auch extern, ja, mit, mit Rechtehaltern, mit Marken, ist uns, wird uns extrem wichtig sein. Ähm, und ich glaube, das haben wir auch schon gezeigt in den vergangenen Monaten, Jahren, dass wir beide das sehr gut können, dass wir da beide verstehen. Ähm, ja, und dann last but not least ist das Thema auch, die Mitarbeiterinnen Mitarbeiter wirklich zu empowern, ähm, Entscheidungen zu treffen, selbstständig zu arbeiten. Ähm, Dominik und ich, wir wollen nicht immer überall involviert sein. Wir wollen, wir brauchen Leute jetzt gerade auch, wo wir noch so eine kleine Truppe sind. Ähm, wir werden jetzt wahrscheinlich so eine Core-Truppe aus fünf Leuten irgendwie die nächsten Monate. Ähm, ja, dass wir Leute haben, die Bock haben, selber auch Entscheidungen zu treffen, ihre Themen ownen ähm, und Sachen voranbringen. Ähm, und das, glaube ich, soll uns ein bisschen auszeichnen. Dann gibt es da Details natürlich, wie wir manche Sachen auslegen, ausarbeiten. Vieles ist schon da, manches bearbeiten wir gerade noch und wir hoffen einfach, dass wir dadurch eine gesunde Unternehmenskultur aufbauen können mit den Themen, die uns am Herzen liegen.
1: Ich drücke ja. euch die Daumen dafür.
3: Vielleicht eine Ergänzung, weil das für euch alle selbstverständlich ist. In der Gaming-Kultur. Also es ist, es hört sich so, so platt an, aber ich möchte, also beziehungsweise ich möchte auch einfach wieder zurück in dieses Gaming-Universum. Ich habe so viel in der Sportvermarktung gelernt. Also das ist wirklich großartig und ein Geschenk. Aber ich habe schon vermisst so ein bisschen, was die Kultur in einem Race oder Ride bedeutet. Manchmal ist es ja schon so ein bisschen krass, wie tief man da drin ist mit Firmenturnieren und äh, Unternehmenskleidung tragen und keine Ahnung, Stell dich an, mit Wochenendarbeit, das ist ein Privileg. Also das ist ja manchmal dann die Kehrseite von der, der Gaming-Welt. Aber ein gewisser Hauch davon muss halt irgendwie mit drin sein. Also wenn man im Universum arbeitet, dann muss es mit dazugehören. Und darauf freue ich mich endlich wieder, also ein bisschen mehr das Ganze zu leben. Und das, was Marco gesagt hat, die drei Punkte, die sind, glaube ich, alle drei wichtig und schön. Und ich glaube auch transparente Kommunikation, es hört sich so einfach an. Mir wurde es mehrfach schon in meinem Unternehmensweg als oder in meinem Karriereweg als Naivität sogar ausgelegt, dass ich immer transparent kommuniziere, dass ich zu jedem ehrlich bin, dass man manchmal vielleicht auch einfach mal den Mund halten sollte. Aber ich bin so und ich, ich sag was ich denke, ich gebe dir mein Feedback und ich glaube auch, dass man nur dann sich weiterentwickeln kann. Das ist manchmal schwer, äh, gerade in unserer deutschen Kultur, aber ich habe halt... In, bei Razer viel mit Asiaten gearbeitet, wo es manchmal schwierig sein kann. Ich habe bei Riot extrem viel mit Amerikanern gearbeitet, wo alles amazing ist. Aber es ist halt so eine Mischung daraus. Und ich hoffe halt, diese, diese Kommunikation, dieses Lebensgefühl, diese Gaming-Kultur und das alles mit Performance zusammenzubringen, das wird eine echte Challenge. Weil Vertrieb ist einfach eine Ellenbogengesellschaft so ein bisschen. Aber das wollen wir halt versuchen, mit unseren Ansätzen so ein bisschen kollektiver zu gestalten und Erfolge zu feiern. Das wird einfacher sein, wenn wir kleiner sind natürlich, aber mal gucken, wie wir das hinkriegen, wie wir es unter den Hut kriegen. Aber das ist so unser, glaube ich, übergeordnetes Ziel, fair und vernünftig zu arbeiten und in der Mitte des Marktes zu stehen.
1: Es gibt ja viele Rollen und du hast ja auch unterschiedliche Bereiche, in die du verkaufst. Ich glaube aber zu dem, was du gesagt hast, ich glaube, dass du wirklich nur effektiv und gut verkaufen kannst in eine Community herein wenn du irgendwie Teil dieser Community bist. Du kannst halt auch im E-Sports und Gaming, du kannst alle harten Fakten lernen, ne? du kannst dir alle Reports angucken, aber du wirst nie verstehen, auf diesen emotionalen Selling Point zu kommen, wenn du nicht selber verstehst, was das emotional mit dir macht. Und das Toll, siehst ja. du so, bei, so bei allen Popkultur-Themen sehe ich das halt immer wieder und ich bin ja selber einfach voll in diesen Themen drin und wenn du dann siehst, wie das ist dann immer das, was wir von außen wahrnehmen, als was ist das denn für eine Verkaufsstrategie? Weißt du, ich könnte wahrscheinlich ganz andere Dinge überhaupt nicht verkaufen oder überhaupt nicht für, dafür hypen. Ähm, weil du musst, glaube ich, verstehen, was das emotional mit dir tut, um diesen Punkt zu finden und um diesen Knopf zu finden, den du drücken musst bei anderen. es ist halt. Ich, ich kann also schon verstehen, warum man auch Gaming-Kultur leben möchte.
3: Und also um da mal abzuschweifen: wie sind die meisten E-Sports-Deals entstanden? Also wir reden ja über Mercedes und BMWs und SAPs und sonst so wie. Aber wenn wir ehrlich sind Irgendwer von uns aus dem Kosmos hat irgendwo einen Ansprechpartner gefunden, der einfach auf dieses Thema auch brennt. Ne? Also Fakten, wir haben am Anfang immer gesagt, eSports und Gaming wird sich nur faktenbasiert orientieren, weil die nicht emotional entscheiden können über so ein Thema. Aber wenn ich jetzt zurückblicke, egal auf, also nicht jedes, aber zwei Drittel aller Unternehmen, die irgendwie so eingestiegen sind oder die ich mit beraten habe, irgendwo hat man seinen Ambassador gefunden, der einfach das Thema intern krass gepusht hat. Also letztendlich hat man dem einfach nur alle Tools hingelegt. Und der hatte Bock auf das Thema. Und der ist dann zu seinem Manager gegangen, hat sich selber auf die Fahne geschrieben oder er konnte seinen Manager dafür hypen. Also man braucht irgendwie schon Leute, die auch damit noch emotional verknüpft sind. Und darauf, also das ist eigentlich so, ich glaube, der Vertriebsweg, der ähnlich ist. Aber wie gesagt, Marc und ich haben unterschiedliche Ansätze, wie man um das ganze Thema rangeht. Ähm, wir beide haben ein Track dass man zumindest sagt, beide Ansätze funktionieren. Aber die Emotionalität schwingt, glaube ich, immer mit.
0: Um, wenn wir hier, also erstmal danke, wenn wir hier mal kurz einen Punkt machen und auch noch so ein bisschen die Zeit nutzen für den Ausblick und was so die Next Steps bei euch sind, <lacht> ganz frisch gegründet, ihr habt schon das erste Teammitglied, ich habe auf LinkedIn schon gesehen, ihr sucht Kreativkonzeptionisten, glaube ich, wenn ich das ja, richtig ja. gelesen habe, ähm, was geht ihr gerade an und wie geht ihr das gerade an? Ich habe einen Satz von einem von euch beiden im Kopf, vielleicht auch von beiden, äh, so Partnerships aufzubauen, das dauert irgendwie ein Jahr. Also bis man ne, von Relationship Start bis wir werden jetzt auch mal einen Deal signen. Wo, ich meine, natürlich habt ihr ein großes Netzwerk, aber wo steht ihr gerade in eurer Reise?
2: Voll. Ich fange mal an und dann kann Dominik hinzufügen. Ich glaube, was jetzt bei uns gerade oder jetzt vor allem jetzt gerade ansteht, ist gar nicht so anders als wahrscheinlich bei vielen Neugründungen, schätze ich zumindest mal. Wir haben jetzt die letzten zwei Wochen sehr dafür genutzt, um einfach interne Prozesse, Strukturen, was wir eben auch gerne sofort mitdenken, gerade ich bin ja etwas strukturierter unterwegs und der Lauren auch, dass wir das alles aufgesetzt haben, dass wir Vertragstemplates haben, also all den Gedöns, den man auch so braucht dann irgendwie später, ein erstes Unternehmensdeck und so weiter. Das haben wir jetzt alles fertig gemacht in den letzten zwei Wochen und jetzt ist der volle Fokus tatsächlich bei sowohl Dominik als auch mir, unser Netzwerk zu aktivieren. Also blöd gesprochen, wir machen gerade nichts anderes, außer unser Netzwerk anzuschreiben, anzurufen, auf dem bis zu treffen, in, oder nächste Woche ist es ja schon wieder soweit, die Zeit rennt, ähm, und in die Gespräche zu kommen. Und ähm, tatsächlich haben wir da jetzt auch schon zwei, drei spannende Erstgespräche gehabt, wo vielleicht sogar auch dann kurzfristig mal was möglich ist. Ähm, ich glaube, die, die ganz großen Deals, und da kann Dominik mich gleich ein bisschen was zu erzählen, die sind dann gefühlt eher für nächstes Jahr schon wieder auf dem Radar. Das heißt, irgendwie ab Sommer, Spätsommer, Gamescom ist ein guter Startzeitpunkt, denke ich immer. Teilweise, manche Unternehmen sind vorher, vorher schon dran. Da geht es um die Jahresplanung. Ähm, darauf schielen wir jetzt natürlich auch schon im Blick auf nächstes Jahr. Aber natürlich wollen wir auch dieses Jahr noch etwas Umsatz machen. Wie Dominik schon gesagt hat, wir haben zwar das Glück, dass wir mit Instinkt eine gewisse finanzielle Sicherheit haben. Am liebsten wollen wir davon aber so gut wie nichts äh, nutzen oder anfassen, sondern wir wollen auch dieses Jahr schon möglichst alleine äh, laufen können. Und ja, deswegen ist jetzt gerade ganz offen gesprochen, äh, Kunden ansprechen, Partner ansprechen, Netzwerk ansprechen, ganz klassisch auch Kaltakquise, äh, äh, sobald wir unser Netzwerk durchhaben ähm, und in der Hoffnung, dass wir da schon erste Möglichkeiten sehen und ich glaube, da sind sowohl Dominik als auch ich gleich ähm, und ich habe das immer schon so gelebt, wir sind auch super offen für kleinere Budgets, ne? also wir einfach mal irgendwo anfangen, äh, ausprobieren, austesten und dann schauen wir mal, wie wir das dann auch entwickeln können ins nächste Jahr hinein. Ähm, ja, und da schauen wir mal, was jetzt in den nächsten Wochen passiert ähm, und wer da so alles mit uns hoffentlich arbeiten möchte oder uns vertraut. Dominik.
0: Ja, gerne, Dominik.
3: Es ist so witzig, also auch das ist mir sehr ergänzend. Ähm, ich habe mir aufgeschrieben, was Marco schrieb, Telefon, Spobis, Kaltakquise. Jetzt komme ich, LinkedIn, WhatsApp und äh, mehr Kontakt zu Kontakt. Also das ist so, wir sind, gehen so unterschiedlich an diese Themen ran und ich finde das so unglaublich spannend, weil ich lasse mich halt voll drauf ein, wie Marco Events vorbereitet und äh, seine Targetlisten baut, während ich halt, also ohne, ohne zu übertreiben, die letzten zwei Wochen eigentlich nur am Whatsappen bin und äh, Sprachchats habe und von Call zu Call springe oder mich halt von anderen Leuten zu Leuten zu introducen lasse. Also das ist so ganz andere Herangehensweise. Der Kern des Ganzen ist, wir laufen Kontakte ab und wir schauen gerade, wo jeder steht und ähm, für mich die größte Umstellung ist natürlich, ich hatte ein unglaubliches Privileg bei Spot5, dass wir ein sehr gutes Rechthaltermanagement dahinter hatten, die wirklich mit jedem Publisher, mit jedem großen Team etc. geredet haben. Das heißt, ich habe oben eine Brand reingekippt oder ein Briefing reingekippt und habe sieben Tage später ein, ein Deck ähm, drin, also erhalten, wo dann Kreativleistungen und Wilde rocket waren und hier eine LLC-Partnerschaft und das und das. Also ich konnte halt wirklich das Ganze ausspielen. Und ich bin eigentlich mit dem Ansatz reingegangen, oder Paul und ich haben das Europateam so aufgebaut, dass wir gesagt haben, alle Deals unter 250.000 Euro Budget sind eigentlich kleine Deals. Also als, als Vermarkter kriegst du Kommission, das heißt, du musst eigentlich größer zielen, weil sonst verstrickst du dich in, in zu kleinen Deals. Und für mich ist jetzt halt aber natürlich Startphase umdenken. Also das heißt, wir suchen gerade einfach geniale Lösungen, die auch für kleines Budget coole Umsetzungen machen, um zu stabilisieren. Und das ist jetzt so im Grunde der Weg für das erste halbe Jahr, Viele kleinere Sachen, deswegen auch wenig, glaube ich, Konflikte mit anderen, ähm, einfach zu zeigen, was für coole kleine Projekte da draußen sind, um zu gucken, dass wir ähm, Quick Wings erzielen auf Restbudgets, auf bu aktiven Budgets und dann das, was Marco gesagt hat, das, der eigentliche Business Case startet eigentlich irgendwann im Juni, Juli, August, wenn die ähm, Marken durch sind mit dem diesjährigen Umsetzung und anfangen zu gucken, was machen wir nächstes Jahr. Und dann beginnt eigentlich unsere eigentliche Arbeit und Stabilisierung des Business Cases, nämlich eine Pipeline fürs nächste Jahr aufzubauen. Und so ist im Grunde genommen der Ausblick auf die sech nächsten sechs bis zwölf Monate. Stabilisieren, helfen, aufbauen, Rechte halt Seite besser verstehen und dann im Grunde genommen, ja, Geld nach Hause bringen. Also das ist so Meldung. Ich glaube, das Wachstum ist jetzt, glaube ich, gar nicht so, weil Marco und mir, also ich habe Marco schon zweimal liebevoll den Schwaben genannt, weil er sehr konservativ äh, dran geht und immer sagt, erstmal alles jetzt reinholen. Ich habe dieselbe, dieselbe Ansicht. Aber ich glaube, es wird für mich und Marco eine Challenge, den Schalter irgendwann umzulegen und halt zu skalieren, wenn es mal laufen sollte. Also, weil wir beide halt sehr sicherheitsdenkend sind. Aber ja, das erste Jahr ist jetzt ähm, Restbudgets finden und dann heißt es ab Part
1: 2 eigentlich Pipeline füllen.
0: Da drücken wir euch auf jeden Fall die Daumen.
1: Da müssen wir euch ja in Folge 150 circa noch mal dazu holen. Wenn Zu unseren neuen Arbeitgebern dann. <lacht> <lacht> also, aber so ein Recap könnte ja spannend sein. Ja. Also ich, Voll. Immer ich also ich drücke euch die Daumen. Und ich, das klingt ja auch als setzt alles Hand und Fuß. Ne? Deswegen Spaß beiseite. Ich glaube, das ist schon solide. Es ist immer schön, wenn man am Anfang mit den Leuten darüber spricht. Also ich drücke euch die Daumen, dass es gut läuft. Mich würde aber wirklich sehr interessieren, ähm, wie es weitergeht. Ich meine, wir werden eben eh Kontakt bleiben, aber vielleicht machen wir einfach echt noch mal so eine Folge in dem Jahr von heute, hören uns das hier nochmal an und knüpfen dann einfach mal daran an und schauen mal, ähm, was alles so passiert ist, was vielleicht nicht auf dem Radar war
2: und was vielleicht besser oder schlechter war. Sehr gerne. Da stehen das wir immer. ja für transparente Kommunikation, haben wir gesagt. Von <lacht> ja, daher gerne. Ja.
0: <lacht> und es kommt immer anders, als man denkt. So ja, so so.
1: Wahrscheinlich, ja. Aber auch geil, dass ihr es einfach macht. Und ich weiß, es ist nicht einfach. Jetzt sitzen wir ja wieder und sprechen über so eine Gründerstory. Und Marc, du hast ja auch gesagt, hey, das war halt nicht so leicht. Und da hat man ja auch tausend Prozesse, mit denen man sich selbst beschäftigt. Ich weiß gar nicht, ob Dennis, du machst das ja seit Ewigkeiten. Ich weiß gar nicht, ob du dich da noch reinversetzen kannst. Aber so also dieser Sprung in diese Selbstständigkeit, vor allem in so einem, ja. in so einem Markt jetzt, ist halt, ist halt nicht so einfach, wie es nach außen immer aussieht. Nee. Und bei mir ist das für jeden Jobwechsel so. Ne? Also auch vor zwei Jahren das Ding dann zu Collex war für mich genauso schwierig. Weil ich bin auch so super sicherheitsliebend eigentlich. Und du fragst dich dann, ist es jetzt das Ding ne, und ist es das jetzt wirklich und wechselt man jetzt diesen Job? Macht man das jetzt? Ähm, mhm. Wirkt immer einfach, es ist nicht so leicht. Also ich drücke ja. euch die Daumen von Herzen.
0: Ja,
2: die vielen Dank. Können wir gebrauchen.
0: Ja, super. ich glaube, da ist schon eine Menge Skill im Raum. Ähm, wir drücken euch die Daumen, dass ihr einfach erfolgreich seid. Ich glaube, die Grundlagen sind da. Auch das Backing ist super. Hört sich alles nach einer sehr, sehr guten Rundengeschichte
2: an. Dankeschön.
0: Geil, dass ihr da wart. Habt ihr noch irgendwelche letzten Worte? Die gehören euch natürlich sehr gerne. Wenn ja, dann jetzt.
2: Nein, also erstmal vielen Dank, dass wir nochmal hier sein durften und dann sogar eine Doppelfolge bekommen haben mit Dominiks Folge dann noch. Ähm, hat wie immer Spaß gemacht. Lasst uns super gerne im Jahr nochmal quatschen. Dann auch ganz offen, äh, wie lief es denn im ersten Jahr? Was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert, wie ihr schon gesagt habt? Ich bin selber schon gespannt, was wir da erzählen können. Ähm, nein, wir sind heiß, wir wollen loslegen. Ähm, mal schauen, was er so von uns hört die nächsten Wochen und Monate.
3: Kann ich so nur unterstützen. Ich freue mich auf, dass das es kommt. Mal gucken. Man brennt wieder.
2: Geil. Ja,
1: dann drücken wir euch die Daumen. Ähm, Verfolgen das mit Spannung. Und äh, sprechen dann einfach im Jahr nochmal. Danke, Schön, danke so. euch Danke euch. Viel Erfolg und ja, dann machen wir zu.